0: Teilnehmer, bitte sprechen haben wir auf dem Balkon, und die sind gerade beide umgefallen. Ähm die muss ich gerade mal retten, weil geht's hier geht es gerade so sturmmäßig von mir ab.
1: Ja. So, jetzt sind wir hier. Ja. Die Britta, die ist da.
0: Ja, ähm, ich hole mal noch die Jutta mit dazu.
1: Ja, mach ruhig.
0: Ich bin nur da, wenn ihr mich... Hallo, Britta. Hm. Nenu, weg ist sie.
1: Aber sie ist noch grün. Ach. Der Klaus, jetzt ruft er mich an. Ach, Mensch. Lieg auf. So, wie kann ich den Gusanovski jetzt hier reinwerfen?
2: Hallo. Jetzt hört sie mich, oder? Ja. ja. Gut, so. ich bin jetzt nur, weil ich, ich habe jetzt das Leuten gehört, jetzt habe ich mich dazu geschaltet. Ich muss um halb neun den Lesezirkel dazukommen. <lacht> <lacht> ah, okay.
0: Ich versuche ja. mal
1: noch den, den Klaus reinzuholen. Was ist das für ein Lesezirkel, Britta?
2: Wir sind jetzt, haben jetzt gerade den Baum der Erkenntnis fertig gelesen. Oh, ah. Wir sprechen heute darüber, was wir als nächstes lesen werden. Und, ähm,
1: Habt ihr euch auch so über soziale äh, wie heißt das, äh, soziale Medien gefunden? Oder ist das tatsächlich noch so wie früher?
2: Nein, eh auch nicht. Ach,
1: Hi, Klaus. Klaus.
3: Vielleicht. Okay. Hallo, hallo. Wen haben wir denn alles? Also Julia, Frank, ich... ich äh,
1: hallo, Frank. Ist auch da? Ja, 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 ich kann ja.
3: dich hören. Britta ist auch da, sehe ich ja. noch nicht. Äh, aber auf einem anderen Anruf habe ich gerade die Jutta, äh, die Naomi, äh, und äh, die will auch dazukommen. Und jetzt...
1: Äh, <lacht> ich habe einfach müssen,
3: Lust also, also, das heißt, wir müssen eine Regel festlegen. Wir müssen eine Regel festlegen, wen, wer, wer, wer ist der Regisseur. Wir brauchen eine, eine Regel über den Regisseur. Wer, also, wer ruft ich, an?
1: Ne? Pass auf, die Klaus. 2. Dann, dann machen wir so. Ich kenne ja die anderen nicht. Ähm, dann, dann hängen wir jetzt hier ein und du kannst uns lass
3: nein, nein, nein. Lass weiterlaufen. Nein, nein. Also wir sind jetzt die Mehrheit. Also so. ja, Ich, <lacht> ich,
0: ich habe sie, hab sie ja schon eingeladen. Also Ach
3: so, ich hab, ah, okay.
0: Ja, Ach. ich habe die Jutta schon eingeladen.
3: Mal gucken, ob sie kommt. Ja. Ah.
2: Oh. Hallo. hallo. Aha, hier, ich zeige jetzt alles. Um die Ecke. Wir
3: müssen also nächstes Mal eine Regel festlegen, wer anruft.
2: Ja, ja, genau. Aber jetzt sind ja immer noch nicht alle, die ihr. Eher... Doch,
3: eigentlich. Schon, wer, wie kam bei den
2: Britta? Ritter? ja, wo ist sie denn? Ich ja, ich bin schon da. Ich habe jetzt noch nicht eingeschaltet. Aha. Oh, weil <lacht> Michael? Ich ich, ja. Michael sehe ich nicht. Nee. Genau, also, der wäre eigentlich auch. Ja.
3: Okay, nächste Mal also eine Regel festlegen: irgendeiner ist der Anrufer.
1: Irgendeiner ja. muss es sein. Dann mache ich das. Ich, ich habe ja einfach bloß den Call von letzter Woche einfach. Auf Anrufen geklickt und wer rangeht, geht ran und wer nicht rangeht, geht halt nicht ran. Ja, klar. Genau. Also
0: ich ich habe jetzt einfach abgehoben, weil ich muss um, um halb um halb neun äh,
2: zum Lesezirkel wechseln.
3: Ui. Stress.
2: Wenn man dachte, ich ab, wenn ich schon. Ja, genau. Richtig ist schon klingeln höre, <lacht> wie ich Zeit habe. <lacht>
1: Ja. Genau. Dann ähm, ja, wir tun mal so, als wenn wir vollständig wären. <lacht> ähm, die genau. Julia, die hatte, hatte ja ähm, das, das Thema, also wir wollen an, an, also an letzter Woche anschließen mit diesen ähm, sokale so Spiele, Genau. Letzte Woche ging es ja so ein bisschen, wie kann man so ein Spiel starten und worum geht es da eigentlich? Da geht es genau. ja im Grunde genommen nur darum, dass es stattfindet und um mehr erstmal eigentlich gar nicht. Naja,
0: Na ja, also ähm, man kann sich natürlich überlegen, ähm, wie bei den Beispielen mit dem, äh, ähm, was der Klaus erzählt hatte, mit dem, mit dem äh, Kanadier, der äh, sich ein, ein Haus ertauscht hat. Ähm, was kann man noch so treiben? Also äh, seine Geschichte war ja damals, äh, dass er mit einer Büroklemme angefangen hat und die ähm, immer gegen was anderes eingetauscht hat, bis er am Ende ähm, äh, tatsächlich ähm, äh, ein Haus äh, sich, sich ertauscht hat. Ähm, was er dann irgendwie äh, verschenkt hat, laut, laut äh, Klaus. Und ähm, da habe ich halt äh, drüber nachgedacht, äh, weil wir haben ja immer... Äh, so ein Thema, was ja auch so ein bisschen rumgeistert, ist auch so die, so die äh, ökologische Krise und das Nutzen, äh, Nutzen von, von Überfluss. Und, äh, und ich, hab, ich war am Wochenende, äh, zu Ostern, äh, habe ich mich mit meiner Familie getroffen in Thüringen. Ähm, und da waren wir in so einem, ähm, in so einem großen Hotel, in Friedrichsroda und das ist halt so ein Kurort. Also da äh, sieht alles ganz hübsch aus und ähm, äh, gepflegt und lebendig und ähm, halt ein Kurort. Also man kann da wandern gehen. Und ähm, äh, ja, und meine meine Verwandtschaft, die wohnen halt in, in Sachsen-Anhalt und äh, erzählt mir nun, dass ähm, das ganz furchtbar wäre mit der Landflucht und dass äh, auch äh, ähm, kleinere Städte richtig aussterben, weil da die Industrie fehlt. Ähm, die Leute können da im Prinzip einfach nicht mehr überleben. Und ähm, dadurch en entsteht Leerstand. Ähm, also Gebäude, die ähm, nicht, nicht mehr genutzt werden, die letztendlich auch keinen kein, ähm, richtigen Wert mehr haben. Also äh, man findet dann auch nicht so schnell jemanden, der die, der die kauft, weil eine Gegend, ähm, in die im Prinzip ausstirbt, ähm, wo ähm, sozusagen die die Bewohner äh, fliehen. Ähm, äh, so eine Bewegung, die ist ja so, nicht ohne weiteres zu stoppen. Und das ist ja nun ähm, äh, nach der Wende eben so ein, so ein laufender Prozess. Und was was ich mir überlegt habe, naja, woran woran scheitert das? Also letztendlich, wenn man eine Gewerbe ähm, in so einer Gegend, also man hat jetzt ein Grundstück, ähm, äh, ein Gewerbegrundstück oder ein, ein Wohngrundstück. Und... Ähm, man hat letztendlich zwei Möglichkeiten. Also man hat entweder die, die Nutzung als, als, Wohn, äh, als Wohnung, also man ähm, meldet sich da an und wohnt dann dort. Dann hat man das Problem, dass man sich da irgendwie ähm, ernähren muss und irgendwie ein Leben finanzieren muss. Und wenn da eben keine Arbeit ist, ähm, dann gelingt es eben nicht. Das heißt, ähm, das äh, wird schwer. Andersrum ist es so, wenn man Gewerbe aufmachen will, braucht man ja Leute, die das Gewerbe äh, bedienen, die halt als, als Kunden fungieren. Und wenn das... Ähm, was Lokales ist, wie jetzt ein Supermarkt oder sowas, dann funktioniert das natürlich nicht, wenn die Leute nicht dort wohnen. Ergo, ähm, das sind beides äh, Wege, die im Prinzip ähm, ähm, so, in, 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 in so in so einem Trend einfach nicht mehr funktionieren. Und dann habe ich mir gedacht, na naja, ähm, das ist ja letztendlich auch Überfluss. Also man hat dort äh, ähm, Gebäude, man hat dort äh, Infrastruktur, die verfällt, äh, die nicht mehr, die nicht mehr genutzt wird. Ähm, und, äh, aber die ja im Prinzip ähm, äh, theoretisch nutzbar ist. Also, die ist ja da. Erstmal. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, vielleicht gibt es ja einen Weg, wie man ähm, so eine, so eine, ähm, so eine Immobilie nutzen kann, ohne ein Gewerbe zu sein, sprich, äh, von, von Gewinn abhängig zu sein also weder, weder ein Gewerbe zu sein, noch das als, als, als Wohnsitz sozusagen zu nutzen. Und wenn man jetzt zum Beispiel an, an ein Hotel denkt, wo die Leute auch hingehen und, wieder, und das auch wieder verlassen, dann ist das halt immer an, an Gewerbe geknüpft. Also ein Hotel funktioniert eben nur, wenn man da Besucher hat und da, da brauchen die auch irgendeinen Grund, dass sie da wollen und naja, wenn man, wenn man, eben Glück hat, dann äh, hat sich äh, irgendwie sowas wie so Naherholungsgebiet ähm, ähm, erschlossen und äh, dann geht das. Aber wenn man jetzt kein attraktives Naherholungsgebiet hat mit, mit, Wald oder irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, dann ist das eben äh, schwierig bis, äh, bis äh, ja, äh, unmöglich. Das heißt also, welche Möglichkeiten gibt es, äh, das zu nutzen, ohne ein Gewerbe zu machen? oder einen, einen festen Wohnsitz sozusagen ja. anzustreben. Ja. Und ähm, da habe ich mir überlegt, naja, was wäre denn, wenn man im Prinzip eine nicht kommerzielle Begegnungsstätte macht, wo die Leute auch hingehen und auch wieder äh, äh, gehen können? Also, also, also ja. kein Wohnsitz, ähm, aber eben auch kein Hotel. Das heißt, das, das trägt sich halt irgendwie anders. Und da habe ich halt gedacht, naja, wie wäre es denn, wenn man sowas äh, quasi... Ähm, auch mit Verteilung von, von Überfluss instand hält. Also im Prinzip ja. ähm, irgendeinen Weg findet, wie man ähm, sowas in Schuss hält und, und auch äh, sozusagen bedient in, in Form von, guck mal, da ist was und da kann man hingehen, äh, ohne das Ganze gewerblich aufzuziehen. Ja. Also das wäre für mich mal, sozusagen mal ein, ein, ein Spiel, ein Experiment. Ähm, und ähm, das ist so eine Idee, die mir im Kopf rumgeistert, weil ich das einfach... Ähm, ähm, weil ich das, ähm, ja, das, das liegt irgendwie so, so da, weil wenn man im Internet auch mal guckt ähm, nach, nach Schrottimmobilien, also wirklich äh, äh, Sachen, die nicht losgehen, also man kriegt in sehr unattraktiven Gegenden, kriegt man für wenig Geld eine Immobilie. Und, und das sind ja nur die Angebote, die äh, auch tatsächlich zum Verkauf angeboten werden. Also ich kann mir vorstellen, dass auch viele von diesen ähm, Immobilien äh, auch einfach so dastehen, wo sich einfach keiner drum kümmert wo der Eigentümer vielleicht sogar froh ist, wenn er das los ist. Ähm, ja, also wenn er, wenn er das, äh, äh, sich da nicht mehr drum kümmern muss. Ähm, und da stehen eben ganz viele Bedingungen äh, vorher, bevor man sozusagen ähm, da irgendwie tätig werden kann, um, um nach sowas zu suchen. Das heißt, wir hatten ja eine Bedingung äh, das letzte Mal festgehalten, äh, was, was hilfreich wäre, ist das Ganze legal zu halten. Also sprich, äh, keine äh, krumm Dinger zu machen, äh, die dann äh, darauf hinauslaufen, dass dann irgendwann äh, das Finanzamt äh, vor der Tür steht und sagt: ja Moment mal, aber wir halten das aber schon im Gewerbe, auch wenn ihr das nicht so seht." Ja. Also ähm, ja. da muss man, da muss man sich ja vorher absprechen. Und ähm, und an, an solche äh, Sachen habe ich gedacht. Ähm, und ähm, sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen Monolog halte, aber das. Ähm,
3: es ist doch spannend. Also, <lacht> Erzähl weiter. Also. Ähm,
0: und dann habe ich, hab ich gestern mit einem Freund telefoniert, der ist Anwalt. Ähm, und dann hab ich einfach mal, dem habe ich einfach mal diese Geschichte erzählt und habe gesagt, wie, 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 wie sieht es denn aus? Also wenn ich, äh, wenn ich jetzt losziehen äh, wollen würde und äh, jetzt mal für einen Appel und eine ja. Stockpapie kaufe, um, um sowas einfach mal äh, zu machen, worauf müsste ich denn achten? Und dann sagt der, naja, pass auf, also du musst gucken, Steuerrecht, dass das irgendwie eine, nicht als gewerbsmäßige Tätigkeit durchgeht, was ihr da macht. Also selbst wenn ihr Waren tauscht in irgendeiner Art und Weise und da was anschleppt und dann quasi die, den Wert des Grundstücks sozusagen erhöht, kann das durchaus als gewerbsmäßige Tätigkeit durchgehen. Da muss man halt gucken. Aber da müsste ich mal mit einem Steuerberater sprechen. Das habe ich als nächstes ja. vor. Das andere ist die Nutzungsart. Also wo liegt das? Ist es ein Gewerbegebiet? Ist es ein, ist es ein Wohngebiet? Ähm, wenn das Ganze zum Beispiel zu einer Vergnügenstätte ausartet, dann ist das zum Beispiel im Wohngebiet schlecht. Also dann, äh, dann ist das da nicht passend. Das heißt, das muss man sich halt vorher überlegen, äh, in, in was für einer Ecke ist es, wie ist es ausgewiesen. Mhm. Ähm, und dann gibt es dann halt noch so Sachen wie äh, Bauordnungsrecht, also sprich äh, Brandschutz, äh, Fluchtwege etc. Ähm, und äh, meine Idee ist jetzt im Prinzip so ein bisschen erstmal zu gucken, ähm, was für bürokrat bürokratische Schlupflöcher haben wir denn? Also was, was äh, gibt es sozusagen, gibt es noch irgendeinen ja. dritten Weg, den man jetzt erstmal nicht so auf dem Schirm hat, wo man erstmal investieren muss, in Form ja. von Recherche äh, mhm. zu gucken, was, was geht da noch? Ja. Also das, das war, ist jetzt zum Beispiel für mich äh, so, 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 eine, so, so ein so lokales ein, so Spiel. Ähm, warum und wieso, kann man sich jetzt natürlich fragen und, und ich denke mir halt, naja, ähm, einfach mal um, um, zu probieren, ob man im Prinzip mit, mit Internet, mit Social Media, mit ähm, mit Überfluss, den die Leute rumliegen haben, der ja auch der, der ja auch da ist, ähm, ob man nicht da irgendwie was mit anfangen kann.
3: Also die Idee ist äh, ganz fantastisch. Also ähm, Du musst dir vorstellen, also du hast genau diese ganzen Ausschlusskriterien auch genannt. Also ähm, für ein Apfel und ein Ei, das könnten sein, was heißt für ein Apfel und ein Ei, in so einer I Immobilie zu, zu kaufen, äh, 10.000, 20 20.000 Euro oder sowas. Ne? Ja, weniger. Noch weniger. Also,
0: ja ja. Also noch Wien. Ja. Ja.
1: Ähm, vielleicht ähm, es gibt in, in gibt, schrägstrich gab in, in Leipzig äh, etwas, das nannte sich äh, Wächterhäuser ähm, und die haben genauso was in die Richtung gemacht, also ohne dass es jetzt identisch mit dem ist, was, was die Julia beschrieben hat. Und zwar ging das darum ähm, in Leipzig nach der Wende, da waren viele Gebäude rückzuübertragen so, und, ähm, also an Typischerweise, ja, was ist typischer, also ein westdeutscher Eigentümer, Punkt. Und die hatten jetzt das Problem gehabt, dass die, die Eigentümer ihrerseits erstmal mit ihrem neuen Besitz klarkommen mussten. Und da gab es so sozusagen diese Wächterhäuser und, und in der Zwischenzeit sind die Häuser weiter verfallen. Und diese Wächterhäuser, die haben einfach Folgendes gemacht. Die haben einfach gesagt, wir, also in Anführungszeichen, wir nehmen wir uns das jetzt. Wir holen jetzt natürlich wer, wir? Die, 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 diese, haben sich so Leute, hat die, die haben sich Leute zusammengeschlossen, die haben gesagt, wir retten hier die Bausubstanz Ach, okay. im Sinne von wir, wir nutzen das. So ähm, und haben das, haben sich die, die Erlaubnis von dem Eigentümer geholt und der hat gesagt, okay, pf, dann stellt halt Bewohnbarkeit, Schrägstrich, äh, Nutzbarkeit her. Und äh, wenn ich dann mal so weit bin, äh, dass ich mir selber hier einen Kopf gemacht habe, dann geht er aber auch bitte wieder. So, und und die diese sozusagen Zwischen, sagt man da, also Zwischennutzer, sage ich jetzt mal, die mussten auch nichts bezahlen. Und ähm, genau, und, und in Leipzig läuft das unter dem, dem Label Wächterhäuser, weil die sozusagen die, ihre Umgebung also die, ja, bewachen. Ja. Also es geht schon in die Richtung, ohne dass es jetzt identisch ist. Die haben also kein Eigentum erworben, äh, sondern die haben das einfach nur sozusagen genutzt. So für 350 oder irgendwie sowas. Also für irgendwas Symbolisches mussten da irgendwie sozusagen diese Bewohnbarkeit herstellen, Nutzbarkeit. Und da, und das, da ist sind viele verschiedene Dinge entstanden. Also angefangen von irgendwelchen Nachbarschaftscafés bis zu Künstlergalerien, echte Wohnungen teilweise sogar. Also da ist äh, ganz viel an sozusagen, ja, modernerweise würde man sagen, Pop-up. Äh, Sozusagen Kultur äh, ist, ist da entstanden und das äh, wabert sich sozusagen so ein bisschen durch Leipzig durch. Ähm, also, das ist so eine Variante, wo ich sage, das geht schon so ein bisschen in die Richtung. Und diese ähm, Wächterhausbewegung, äh, die das kann ich auch mal raussuchen. Also, ja, sehr ähm, gerne. Das, äh, also, die haben das auch so erklärt. Also, wie das funktioniert, also was muss man tun und so weiter, damit das Ganze nicht illegal wird. Also weil ja Hausbesetzung ist ja, sage ich mal, ähm, ja, wird dann zum Problem. Genau, also das, das äh, gab es schon ne, oder schrecklich, gibt es schon. Das ist eine Variante und ähm, weil du vor uns gerade noch angemerkt hast, na ja gut, also äh, sozusagen, wenn kein Gewerbe vor Ort ist. Äh, also es muss ja immer jemand finden, der sozusagen so ein bisschen wirtschaftliche Aktivität ermöglicht, also sprich Geld hat. Ja. Und in Görlitz zum Beispiel, die machen was ganz anders. Die sagen, also wer hat Geld und wer hat garantiert Geld? Das sind Rentner.
0: Westdeutsche Rentner. West
1: Westdeutsche Rentner, genau.
0: Ja, ich weiß es.
1: Und ja. Und, und da ist das Konzept so ein bisschen, also girllywood also sozusagen, du, du wohnst halt dort in, in, in Girls, da wird ab und zu mal ein, ein, ein Film gedreht, da hast du vielleicht nochmal die Möglichkeit, irgendeinen Hollywood-Schauspieler zu sehen auf deine letzten Tage und, äh, sage ich mal, durch die räumliche Nähe zu Polen ist das alles ganz günstig und man ist also gutwillig, sagen wir mal, anderthalb, zwei Stunden von Berlin entfernt, also im Falle, man möchte sozusagen richtig Großstadt sehen, hat man auch das in der Nähe und und die machen das quasi so, dass sie sagen, Rentner, du kriegst hier drei Monate Miete geschenkt, komm her und die setzen halt so ein bisschen auf diesen Klebereffekt und damit kommt sozusagen Geld rein in die Stadt und ähm, wenn man sich jetzt mal nach Görlitz begibt, also ich war jetzt erst vor einem halben Jahr wieder dort, ähm, da ist schon sowieso eine ganze, ganze die ganze Innenstadt schon durchsaniert, aber das, das Konzept, das, das scheint so langsam so ein bisschen sich rumzusprechen. Also das, das wäre auch so eine Variante, wie geht man mit, mit Überfluss um? Ja? Ich meine, gut, die Renten, die sterben irgendwann, aber in der Zwischenzeit äh, ermöglichen sie dort eben diese, sag ich mal, Dienstleistungen, indem man schlicht und ergreifend Einkommen, was durch Renten äh, zur Verfügung steht, irgendwie dorthin umleitet. Ja?
3: Frank, darf ich kurz ja, weiter ja. Also was die Idee von Julia angeht, Julia, ähm, also das ist, wenn man sowas ernst nimmt, dann musst du, also also die Idee wäre, ähm, kaufen für wenig Geld, also für weniger als, was, was, was hattest du gesagt, für weniger als 10.000 Euro? Eine Schrott, also
1: geh, ja.
3: Für weniger als 10.000 Euro eine Schrottimmobilie, also das, 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 das heißt, das ist irgendwie... Ähm, das ist ähm, ein Gehöft oder irgendwas, zum Beispiel, zum wo kein genau. will. Genau. Also wo es also wirklich durch die Fenster, durch die Fenster pfeift und wo die Wasserleitungen undicht sind äh, und wo, ähm, wo die Stromkabel erneuert werden müssen und wo der Kanal auch nicht mehr funktioniert und wo also wo man also wo es wirklich also überhaupt nichts gibt, also wo du wenn du sagen wir 8000, 7000, 6000 Euro gibst selbst wenn du einen gibst, einen Euro, nur gibst, eben immer noch 30, 40, 50.000 Euro oder vielleicht sogar 70, 80.000 Euro investieren müsstest. So. Theoretisch. Damit das, damit das, ähm, äh, das, ist genau das Problem, dass ähm, das, genau das Problem, dass haben, die Erben von Adligen, äh, die Erben Adliger Familien. Die, ähm, die, 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 die Erben ein Schloss. <lacht> und das ist dann vier, vier Meter hohe Wände oder so, <lacht> vier Meter hohe Decken. Äh, und, ähm, äh, und so. Und, und, und jetzt muss irgendjemand Geld haben. So. Ja. Und die Idee wäre nun zu sagen, ähm, du, kannst, du musst selber Geld haben und dann kannst du es entweder gewerblich nutzen, ähm, wenn du also wenn du wenn du also noch mal sagen wir 50.000 100.000 Euro investieren müsstest, um das in Schuss zu bringen, oder du hast das Geld schon, äh, weil du selber gewerblich tätig bist. Ähm, so und de deine Idee ist ja nun zu sagen weder noch.
0: Genau.
3: Weder bin ich weder bin ich selber äh, weder, weder habe ich selber Geld also ich habe das Geld, um diese 5.000, 6.000, 7.000 Euro zu bezahlen oder 10.000 Euro zu bezahlen, das Geld habe ich, aber ich habe nicht die anderen 90.000 Euro, die es braucht, um daraus was Bewohnbares zu machen. Und wenn du das ernst nimmst den Gedanken, dann weißt du, was du jetzt brauchst. Du brauchst nämlich, wenn du kein Geld hast, und kein Gewerbe, also wenn du nicht einfach einen Kredit aufnehmen, der andere Schritt wäre ja nicht zu sagen, ich habe kein Geld, aber die Bank hat ja welches mhm. und ich reihe, aber dann musst, du es ja, dann musst du dich ja um Geld äh, erwerben. Genau. Genau. Und das willst du ja nicht. Nee. Wenn das so ist, dann brauchst du ein anderes Kapital, nämlich weder Geld, ähm, noch brauchst du, ähm, also äh, weder Geldkapital, noch kredit also ähm, nein weder geld sondern ähm, ähm, nein ich muss genau anders anschauen du brauchst etwas anderes als das was dir also ein gelderwerb verspricht so äh, und das heißt du brauchst beziehungen zu insbesondere in dem fall zu handwerkern äh, und zu leuten die die bereitschaft hätten zu investieren
0: genau.
3: und die nicht zuerst die bereitschaft ha haben äh, geld zu investieren. Also sprich genau.
0: mhm. Und da ist halt eben, genau. Also nehmen wir, mal, nehmen wir mal an, das würde funktionieren. Im, 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 nehmen wir mal an, man hätte das, äh, weil man muss sich ja quasi, wenn man sowas anfängt, muss man sich ja auch darüber Gedanken machen. Ähm, nehmen wir mal an, das ist fertig. Also kommt dann vielleicht einer auf die Idee, dann zu sagen, naja, aber jetzt hast du ja was, was du, was versteuert werden muss oder so. Ne? Also, also da muss man ja vorher überlegen, ähm, aber spielen wir spiel einfach mal das, das durch und sagen na ja okay das funktioniert also man, man kann man kann irgendwie äh, man kann sich äh, im Prinzip ähm, ähm, da in irgendeiner Art und Weise ähm, äh, befreien dass man da jetzt keine G Gewerbesteuer bezahlt warum warum ich das wichtig finde es ähm, ähm, ist, ist deshalb weil auch ein äh, Tausch von äh, äh, also, also, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ja, jeder, der da hinkommt, äh, und das irgendwie besucht, und da äh, man sich da trifft, und irgendwas zusammen macht, oder wie auch immer. Also, das nutzt, äh, ähm, bezahlt, in Anführungszeichen, dadurch, dass er irgendwie äh, da was repariert, oder was mitbringt, oder irgendwie sowas. Und, und ähm, dann ist das ja auch, ähm, dann ist das auch so eine Art, ähm, ähm, äh, so eine Art äh, äh, Geldwert. Wie, wie hat er das gesagt? Ähm, Geldwerte Sachleistungen oder irgendwie sowas. Also da, da muss man dann halt auch aufpassen, dass das quasi nicht ähm, entsprechend ab, äh, abgerechnet äh, quasi werden kann. Ähm und, und das ist halt, das ist jetzt erstmal gar nicht, das ist erstmal gar nicht so trivial, ähm, um das Ganze sozusagen äh, legal zu machen. Weil dann, wenn das, wenn das, wenn man das jetzt irgendwie hinbekommen würde, ähm, dann könnte man eben sagen, na ja, also ich will halt nicht von dir Geld haben. Ähm, äh, sondern ähm, ich ähm, äh, hätte gerne, dass du sozusagen ähm, das, was du übrig hast, ähm, 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 mitbringst, was, was man quasi gebrauchen kann ähm, und mit was, äh, was, was zu bauen, von dem du vielleicht noch nicht weißt, ob das äh, überhaupt fertig wird ähm, äh, oder ob du das selber äh, äh, so äh, äh, nutzen kannst, wie du dir das vielleicht äh, vorstellst. Das ist ja letztendlich dann das, das Spiel daran, dass, dass man dann im Prinzip noch nicht weiß, was wird es, weil das ja auch davon abhängt, was die Leute zur Verfügung haben und was man noch für Ideen hat, wie man das Ganze nutzen möchte. Genau. Und ich denke mir halt, dass sozusagen über Social Media, also ich meine, wenn man wenn man sich so auf ein Medium beschränkt, was ich nur Twitter oder so, ich glaube, dann, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber wenn man halt mal ein bisschen die Fühler ausstreckt und einfach noch andere nutzt, kann ich mir vorstellen und auch, auch Klinkenputz, also lokal ähm, einfach guckt, ähm, ähm, die Bevölkerung vor Ort, was, was machen die so, was, was, was treiben die so, ähm, ähm, wundern die sich, was, was machen die Leute da, ähm, ähm, wollen wir da mitmachen oder nicht, ähm, unterstützen wir das irgendwie, haben wir auch was übrig, ähm, also ich denke mir immer, damit könnte das funktionieren. Klaus, es ist ja, es ist ja nicht so, also, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel nach, nach Zwangsversteigerungen googelt, äh, da findet man auch äh, sehr günstige äh, Angebote. Ich habe äh, Spaßhalber mal ähm, äh, geguckt, oberhalb von, von Frankfurt, Frankfurt. Ähm, ähm, da gibt es äh, außerordentlich viel. Und wenn du der, äh, wenn du dir jetzt noch, und das sind keine baufälligen Häuser, also das sind keine, das sind keine baufälligen Häuser. Das sind das sind Häuser, die, wo man schon noch was machen muss, aber wo es nicht so ist, dass oben auf dem Dach Ziegel fehlen. Aber wenn du jetzt in, in Osten guckst, kann ich mir kann ich mir durchaus vorstellen, dass du auch für weniger als 10.000 Euro Gebäude kriegst, wo nicht komplett alles marode ist, sondern wo du wo du wo du sicherlich noch was was machen musst, aber wo du jetzt nicht von der Grundsanierung wo wir nicht von der Grundsanierung
3: also, sprechen aber Julia, worauf ich hinaus will, ist was anderes. Auch selbst wenn eine Grundsanierung, das ist nicht der entscheidende Punkt. Also selbst wenn das der Fall wäre. Der entscheidende Punkt ist ein anderer. Der entscheidende Punkt ist nicht so sehr die ökonomische Frage, sondern in dem Fall, und, und, der entscheidende, und das entscheidende Problem ist auch nicht fiskalische Angelegenheiten, sondern tatsächlich ist der, das Beziehungsproblem, das Beziehungskapital, wie man das in der Soziologie nennt man nicht die Menschen, die man kennenlernen kann oder will oder kennenlernen könnte, also diejenigen, die einem helfen. Mhm. Und in dem Fall hättest du ein extremes Problem mit Beziehungskapital. Nämlich in, sind es in erster Linie Handwerker. Das sind nämlich solche Leute, die die Bereitschaft haben zu investieren in dein Projekt, auch dann, wenn sie es nicht für Geld tun oder nicht bloß für Geld. Und du brauchst ähm, eine Beziehung zu solchen Leuten, die ähm, darüber reden. Auch dann, wenn sie keine Hand Handwerker sind und trotzdem vielleicht den ein oder anderen Geldbatzen dazu geben möchten. Also... Du hast ein Beziehungs. Du hast, du hast in der in der soziologischen Theorie nennt man das das Beziehungskapital. Du hast nicht zuerst ein Problem mit ökonomischem Kapital, denn du hast keins oder nur sehr wenig. Also sehr wenig. Also in dem Fall sind es irgendwas zwischen 10 oder 20 oder weniger als 10.000 Euro. Du hast sehr wenig ökonomisches Kapital. Symbolisches Kapital spielt keine Rolle, weil wir haben alle nur Jodeldiplome. Aber äh, du hast ein großes Problem mit Beziehungskapital, weil du brauchst Leute, die die Bereitschaft haben, da rein zu investieren, ohne zugleich dir eine Rechnung zu schreiben, dir eine Rechnung schreiben zu können und zu wollen. Verstehst du, ja. was ich mache? Ja. ja. So, und dieses Problem hättest du dann. Mhm, genau. Wichtig wären, also die Ausführer sind dann Handwerker, natürlich, Zimmerleute, genauso wie Elektroinstallateure und und, und und Gas und Wasser und bla bla bla. Aber die musst du kennenlernen. Es gibt diese Leute bestimmt, genauso überflüssig. Also du musst dir wirklich vorstellen, dass genauso wie Soziologen überflüssig sind, auch Zimmerleute und Schreiner überflüssig sind. Das ist kein Witz, das meine ich ganz im Ernst. Ja. Yeah. Ähm, auch Schreine, auch Zimmerleute, auch Gas- und Wasserinstallateur, das ist überflüssig. Aber die musst du kennenlernen. Und, du, und aus diesem Grunde hast du ein Beziehungsproblem. Verstehst du, was ja. ich meine? Ja. Du hast nicht zuerst ein ökonomisches Problem, weil das hättest du, wenn du eine entsprechende Ersparnis mitbringst, schon gelöst. Ähm, Du hättest, du hättest nicht so sehr ein symbolisches Kapital, weil du kannst nicht den Leuten erzählen, dass du besonders bedeutungsvoll bist, und du bist auch nicht die Co die, die, Sektenanleiterin oder die, die Sektenführerin, und du wirst <lacht> es auch nicht mehr. Ja, nee. Ich weiß. Das ist ganz wichtig. Ja, Ach, ja. Doch. Weil, weil Insekten spielen sowas ja eine Rolle. <lacht> ich das weiß. Der, 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 der symbolische Kapitaler. Also ich das muss ist,
0: lachen, weil, weil, weil das so absurd ist es für mich. Ja.
3: Nee, nee das ist eben so absurd ist es nicht. Nein. nein. Und, so, und dann hast du nur noch ein Beziehungskapital, nämlich wie lernst du eigentlich noch die Leute kennen und die, die Bereitschaft haben zu, und mit Arbeit zu investieren? Ähm, oh. Die einen mit Arbeit und die anderen mit einer Geldgabe, denn auch Baustoffe, auch, auch Wasserrohre, auch äh, äh, Kupferkabel, auch äh, äh, Balken und, und auch Tapeten müssen bezahlt werden. Und da muss es auch noch jemanden geben, der es bezahlt. Die musst du auch noch kennenlernen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, das ist die Herausforderung dann.
3: Ja, so. Darf, ich
2: da, darf ich mal dazwischen gehen? Ja, gerne. Also, ähm, weil da fehlt mir jetzt einfach noch ein Baustein im Verständnis. Also, ihr habt gesagt, ähm, auch diese Handwerker sind überflüssig. Ähm, das verstehe ich jetzt erstmal nicht. Also, wenn ihr jetzt gesagt hättet, äh, es gibt die zu viele. Leistung, die die bringen, da gibt es einen Überschuss. Also, das, das könnte ich jetzt irgendwie noch nachvollziehen. Aber ähm, also so diese Aussage finde ich ganz merkwürdig. Weil also es werden ja ganz sicher, also es gehört ja zu den Berufen, die ganz sicherlich noch fortbestehen werden.
3: Sicher, aber es gibt mehr, es so. gibt mehr Schreiner, als Schreiner gebraucht werden.
2: Ja, uh -huh. okay,
3: und es gibt mehr Und es gibt mehr, also es gibt mehr Handwerker, als Handwerker gebraucht werden. Das ist, wir ah. haben einen okay. Überfluss, einen Überschuss an an Arbeitsleistung. Ja. Das, ist auch, das, ist auch, das ist auch nicht strittig. Also Das ist auch nicht in, in, das interessante Problem. Das interessante Problem ist, dass Julia sich machen möchte. Julia möchte all ja, diese das Leute ich, kennenlernen.
2: Das ist das nicht das Hauptthema. Ist. Das ist mir schon... Julia ja. möchte
3: diese Leute kennenlernen. So ja. also Julia will sagen, ich bin bereit, 10.000 Euro oder 15.000 Euro auszugeben. Mhm. Julia sagt, ich will, ich will so einen verfallenen Hof auskaufen äh, mhm. und jetzt kann ich nichts mehr. Und jetzt brauche ich Hilfe. So, Das ist die Idee von Julia. Jetzt brauche ich Hilfe.
2: Mhm.
3: Äh, und Julia, du musst die Frage ja, also das hängt. Tür. Also wo, Ich finde, dass,
2: dass meine Frage da trotzdem noch äh, irgendwo angebracht ist, weil ich mir dann vorstelle, ja, das sind ja Leute, die, also überschüssig, das klingt irgendwie merkwürdig, also die, die leben wahrscheinlich prekär in prekären Verhältnissen.
3: Ne? Wahrscheinlich. Aber die Julia muss die Frage beantworten.
2: Das ist ja nicht gerade, also ähm, jetzt gerade äh, attraktiv. Nee, sicher, Kinder. aber so ne? sind ja, so ist das, das, eben Straf, das Straf, ne? ja. mhm. also, also, wir können es gerne zurückstellen. Mhm. Also,
3: nicht jeder Handwerker, also es gibt natürlich, also nicht jeder Handwerker, mit Handwerkern ist es wie mit Soziologen. Die einen lassen sich bezahlen, die anderen möchten nicht so gerne. Oder die einen möchten gerne oder wollen nicht oder so. Also die, 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 die Handwerker, mit Handwerkern ist es viel mit Soziologen, die lassen sich widersprüchliche Anweisungen gefallen. Also, widersprüchliche also bist Anweisungen. jetzt bei einem
2: Persönlichkeitsprofil, ja?
3: Nein, nee. sondern will man einfach nur, will man einfach nur, will man einfach nur ein Roboter sein und es gibt Handwerker, die sagen nein. Es gibt Handwerker, die sagen, ich möchte nicht wie ein Roboter arbeiten, mhm. aber sie möchten bezahlt werden. Mhm. Und im Augenblick, wo du nicht wie ein Roboter arbeiten möchtest, aber bezahlt werden möchtest, bist du einer widersprüchlichen Anweisung ausgesetzt. Ja, das ist Denn mhm. so, und das ist wie ähnlich wie beim Soziologen oder so oder so und oder bei vielen anderen deshalb auch. eben dann diese Handwerker, die, die, die sich einer solchen die sich einer solchen widersprüchlichen Anweisung ausgesetzt sehen, die leben dann in prekären Verhältnissen. So, und geht aber, Julia, nicht die Frage, ähm, wenn du so etwas äh, ernsthaft in Erwägung ziehst, dann stellt sich ja die Frage, warum? Wozu? Wofür? Was soll?
0: <lacht>
3: ja, und das ist, genau. die Frage, das ist die Frage nach der Propaganda. Äh, äh, und die muss man ernst nehmen.
0: Ja, ja, die
3: klar. Die muss man ernst nehmen, denn äh, äh, erstens, du bist nicht die, du willst keine Sekte gründen,
0: nein. und du willst
3: auch nicht, dass es andere tun. <lacht> ja. Ja, nee, ja. Bitte, also du musst die Frage ernst nehmen. Also wofür ja, ja, ja. das? Nein, nein,
0: nein. nein, also ich habe mir natürlich, äh, ja, natürlich habe ich mir ja auch Gedanken darüber gemacht, wo, wo, wo führt das hin? Also was macht man dann, wenn das, wenn das, wenn das, äh, wenn das funktioniert? Und ähm, mein, äh, meine Idee war eben ähm, wir haben ja nun diese, diese Idee, dieses Konzept von, von dem Trialog, ähm, was, was halt jetzt, was du machst, was, was, der, was der Michael ähm, aus Hamburg ähm, nach Köln gebracht hat. Ähm, und da ist ja immer so ein bisschen das Problem bei, dieser, bei diesem Konzept des Trialoges, dass du ähm, sozusagen jemand, äh, jemanden Bestimmtes hast, der einlädt. Ja, Also du lädst nach Marburg ein und ähm, da äh, gibt es dann im Prinzip so eine Art ähm, Erwartungshaltung auch, so nach dem Motto, naja, der, der Klaus, der macht jetzt so ein bisschen Programm. Oder der Klaus bestimmt auch das Programm vielleicht. Ich bin jetzt ein bisschen, bisschen äh, überspitzt, ja, also ich meine das jetzt nicht so. Ähm, äh, oder, ähm, äh, und, und, und das ist ähm, ähm, das ist ja schon eine gewisse, ähm, wie soll ich das sagen, also man, man hat schon ein gewisses, ähm, man hat eine gewisse, gewisse Erwartungshaltung oder, oder man hat vielleicht eine gewisse, eine gewisse ähm, 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 Hemmung auch, auch selber ähm, Inhalte sozusagen mitzubringen und zu sagen, naja, aber ich ähm, äh, spaziergang schön und gut, aber was wäre denn, wenn wir jetzt äh, ähm, mal was anderes machen und ähm, also letztes Jahr hat es ja ähm, zum Beispiel der, hat jetzt der Andreas Peschka was beigetragen ähm, und äh, Jutta, du hast auch was beigetragen, letztes, letztes Jahr in, in Marburg ähm, aber letztendlich ist es, äh, ist es trotzdem noch so, dass ähm, ähm, man so das Gefühl hat, jemand muss da irgendwie nochmal sagen, äh, wo es lang geht. Also, das ist die eine Sache. Und die andere Sache, ähm, die, die halt äh, beim, 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 beim Michael mir aufgefallen auch... ist. ist im Kopf, ne?
2: Also es ja, ist... ja, sicherlich ist die
0: im Kopf, ja, ja, ja. aber das reicht, das reicht ja. Mehr braucht man ja, ja. nicht. Mhm. Ähm, ähm, und, und, und die andere Problematik ist äh, eben, dass man halt schwierigen Dialog machen kann, wenn man. Ähm, kein, keine ähm, Städte zur Verfügung hat, ähm, wo Leute schlafen können, äh, also, ne, also wo, wo wenig Geld bezahlt werden muss, wo Leute schlafen können, ähm, und wo gleichzeitig auch äh, der Tode stattfinden kann. Also ich kann das hier zum Beispiel, in Stuttgart kann ich es nicht leisten. Also ähm, ich habe äh, die, die Augen und Ohren offen gehalten. Ähm, der, der Stefan sucht auch ähm, immer nach, nach äh, Begegnungsmöglichkeiten und das ist hier in dem Raum ist es sehr schwierig überhaupt irgendwas zu finden, äh, wo man für wenig Geld ähm, äh, sich, äh, sich quasi das einbieten kann. Also äh, ja. So und, und, und das ist äh, und das ist halt einfach eine gewisse Chance, wenn man sagt, naja, es kommt eigentlich nicht auf die Gegend an, also es muss kein es muss kein Kurort sein, es muss, kein, es muss nichts Besonderes sein. Also man kann ja auch in einer Gegend, die verlassen ist, kann man ja äh, ähm, durchaus auch ähm, Aktivitäten äh, finden, ähm, äh, wo man letztendlich, äh, worauf, worauf man dann, dann Bock hat in dem, in dem Sinne. Ähm, äh, und wenn man sozusagen kein, kein Hausherren hat in, in dem Sinne. Ob das dann so funktioniert, äh, wenn, man, wenn, man, äh, wenn man das so ein bisschen offener macht, das weiß ich nicht. Aber es wäre zumindest mal eine, eine, eine Idee, ein Versuch, dass man im Prinzip einen Ort hat, wo man, wo man sich treffen kann, wo man pennen kann. Äh, und wo gleichzeitig auch ein Trialog stattfinden kann. Ähm, und ähm, wie gesagt, eigene Wohnung ist halt immer schwierig, äh, weil man dann eben äh, also dieses Phänomen des, des Hausherren, sage ich jetzt mal, oder das wird äh, noch verstärkt hat. Ähm, und ähm, naja, meine Idee wäre, das eben für Trialoge zu nutzen. Ähm,
3: das reicht nicht.
0: Das reicht nicht.
3: Das reicht nicht. Das, und zwar deshalb nicht, weil das sich sehr schnell ausgereist hat. Das reicht nicht, weil sich das sehr schnell ausgereist hat. Du musst du musst etwas finden, es muss etwas gefunden werden, dass, ähm, äh, dass eben die, das Engagement bündelt. Und vor allen Dingen auch, und das ist wichtig, wenn auch kein versprochenes, aber immerhin ein, ein in Aussicht gestelltes ja. Kapital. Also wenn du, du kannst Handwerkern, das, also denke dir, denke dir wirklich die Situation. Du hast, du hast, ähm, du hast äh, eine, 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 so eine Schrottimmobilie gekauft. Hier, du, ich hatte neulich mit dem Stefan Forte, der hat mich neulich besucht, äh, ähm, der hat genau davon erzählt, der war in Bad Piemont und der hat genau davon erzählt. dass es da heruntergekommen, da, da dürftest du solche Schrottimmobilien finden. Ähm, ähm, äh, du, dürftest, du, du musst damit rechnen, dass du ähm, äh, 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 erstmal nichts hast. Und einen Trialog zu veranstalten, ist nichts Besonderes. Es ist normal für ein Wochenende interessant, ja. Ähm, ähm, du musst dir wirklich vorstellen, ähm, du brauchst die Faszination, das Engagement, das Zutun. Du brauchst die Motivation von vielen anderen. Und das sind in einer ersten Stufe Handwerker, aber natürlich nicht nur. Und du musst dir wirklich, wirklich vorstellen, was bringt die denn dazu, sich mit dir zu unterhalten zu wollen? Und die Antwort lautet, Julia, so war, so war mir Gott helfe, die anderen sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt interessieren sich für dich nicht.
0: Ja, ja, schon klar.
3: Also, du musst, du musst das wirklich dir so vorstellen. Also. ja. ja.
0: ja, ja, ja.
3: Du, du, du magst sagen können, ich bin bereit, 10.000 Euro oder so, oder 8.000 oder 5.000 oder 7.000 Euro auch in den Sand setzen zu wollen, für nichts und wieder nichts, sicher. Aber, äh, auch das bemerkt dann wiederum niemand. Ähm, du musst dir wirklich vorstellen, wer auf dieser Welt will denn, sagen wir mal, wie Stefan Forte mir erzählt hat, in Bad Piemont, ähm, äh, ein altes Hotel äh, kaufen, äh, und da äh, Arbeit und äh, Arbeit und Engagement reinstecken. Für was? Und wozu? Und damit man da mal ab und zu eine, eine Trafel anmalen kann, ne? <lacht> äh, äh, Julia, das, äh, das äh, will niemand haben. Da muss, da muss also ein stärkeres Kapital noch eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass es nur ein einziges Kapital gibt, das da eine Rolle spielen kann. Nämlich ein Beziehungskapital. Und dieses wiederum kann äh, nur ein Kapital sein, das sich äh, über äh, ein Medium für Kommunikation ergibt. Äh, 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 aber dann musst du wirklich es muss dafür wirklich was geben. Damit die Leute denn auch nur einen einzigen Nagel in die Wand schlagen. Da muss, da muss es irgendwas. Ja, doch, doch, da muss ja, es. Ja, ja,
0: ich, 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 ich kann das ja nachvollziehen. Wobei ich, ehrlich gesagt, du sagst immer Handwerker. Also ich meine. Na doch,
3: äh, das so, ist ganz wichtig. Ne? Ja, ja,
0: ja, 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 Moment, Moment, äh, lass mich ganz kurz, ähm, aber also ich, ähm, ich ich weiß nicht, ob du mit Handwerker wirklich Professionelle meinst. Mit Judel wie Diplom.
3: Ich meine, damit diejenigen, die ganz, die die, die Garantien geben, sozusagen der Balken hält äh, und ähm, das Wasserrohr hält und das hält auch. Das, also, äh, das ist das Verlässlich. Es geht um Verlässlichkeiten. bei, bei, ah, manchmal, okay. bei okay. jetzt habe ich... Verlässlichkeiten ganz wie. Irgendein Eierkopf findest du immer. Aber du willst ja nicht Eierköpfe finden, sondern es muss doch was Verlässliches sein. Und das ist spielen. Gerade bei so einem, bei einer Schrottimmobilie. Spielen, ist das eine ganz, spielt das eine ganz wichtige Rolle? Du kannst das, also es geht, du hast die Idee, und die die, 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 schätze ich auch, die Idee ist eben zu sagen, gibt es nicht eine Möglichkeit, eine legale Schattenökonomie, eine legale Schattenhauswirtschaft, also die keine Betriebswirtschaft ist Ja, oder genau. also eine Schatten, also eine Schattenwirtschaft zu organisieren, die aber eben nicht illegal ist. Mhm. Ja. Das ist eine Herausforderung. Aber du musst dir wirklich die fragen, wofür, wofür, wofür macht das jemand? Wofür macht das jemand? Die Frage musst du mir nicht beantworten fällt, Mir fällt
2: jetzt als Beispiel, das ist wahrscheinlich eben kein Beispiel für Schattenwirtschaft, aber das Video, was ich dir vor langer Zeit mal den Link geschickt habe, Klaus, kannst du dich erinnern, von diesem Dorf, was die Reb also irgendjemand hatte da angefangen, eine kleinere Gruppe, äh, genau. so eine Revitalisierung von so einem Dorf, ne?
3: Ja, ich erinnere mich, ja. Ja,
2: aber das, da, da hast
3: du ja, da hast du ja sozusagen. Ja, daran wieder... erinnere ich mich. Aber da ging es ja darum, dass es nur, dass es nur, ähm, da, da ging es ja nur darum, dass sozusagen die Selbstorganisation von Geselligkeit äh, da, äh, erprobt wurde. Da, da, also ja. da wurde in der Nachbarschaft eigentlich nur eine Bank aufgestellt und dann haben sie sich getroffen. Gut. Julia ja. meint ja nicht ja. nur die Erprobung von Geselligkeit, sondern eben auch von Verbindlichkeiten. Also ja. sprich, also in dem Augenblick, wo es um was geht. Also wo du nicht einfach also und
2: äh, Naja, das, aber die waren ja, also darüber hinaus hatte ja jeder seinen Bereich. Also dann wurde halt wieder geschlachtet und äh, die anderen ja. halt angebaut und dann gab es Kinder, äh, irgendwelche Kinder.
3: -Akturen. Nein, Julia redet nicht von. Julia redet nicht von der Organisation von Geselligkeit, sondern Julia ist in der Situation, dass sie sagen möchte: Ich bin bereit 10.000, 8.000 oder 12.000 irgendeine so, irgend so Summe auszugeben für ein für ein für ein für ein für ein, eine Immobilie und ein kleines Grundstück. Und jetzt brauche ich noch Leute, die mir dabei helfen, daraus was Kluges zu machen. Mhm.
2: Ich habe das Beispiel. Äh, und, und deshalb,
3: und jetzt, das, das Wichtige daran ist, dass Julia außer dieser Mitteilung zunächst nichts Klügeres hat. Und das ist nicht sehr klug, Julia. <lacht> ja, die, ja, also, ist ja das, ist, das muss man so sagen. Also ja, außer dieser Ordnung. Mitteilung ist das ja, ich, nicht sehr klug.
2: Ja. Also jetzt, Stopp, jetzt bin ich <lacht> nochmal dran. Ähm, ich finde das Beispiel mit dieser Revitalisierung von dem Dorf eben deshalb so spannend weil man da eben verschiedene interessengruppen und interessen irgendwie zusammengebracht hat das finde ich halt so genial daran ja ähm, also da profitieren jetzt ganz viele von vielen
3: ja aber das beispiel was du damals ge gelingt hast war eigentlich nur geselligkeit da wurde eigentlich nur
2: überhaupt
3: nee, wirtschaftliche geselligkeit organisiert mhm.
2: Nee, 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 das sehe ich überhaupt nicht so. Nee. Uh -uh. Also, uh -uh. das sind ja dann ähm, eigentlich, die Intention war ja, also dass immer mehr Leute dahinziehen ziehen und ihr Leben da halt gestalten. Äh, sei es nur mit Wohnen oder sei es auch wirtschaftlich am Ort. Und das ist ja schon, das finde ich sehr verbindlich. Ja, um, die sind zwar nicht vertraglich aneinander gekettet, aber die sind quasi ähm, durch die Idee miteinander verbunden, ähm, dass sie dann da eine Qualität halt leben können, woanders so nicht leben können. Und das mit dieser Bank, also da war so eine Bank, Julia, ne? äh, ja, da kam ja. einer auf die Idee, äh, so eine Gartenbank, ne? Und die haben die dann halt durchs Dorf wandern lassen. Ne? Und die stand dann immer mal an einem anderen Haus. Da, wo die dann stand, äh, da äh, war dann halt so ein, so ein kleines, ja so eine Art Straßenfestchen oder sowas, Nachbarschaftsfestchen. Und die haben sich dann eben da einfach kennengelernt. Ne? Ja, ja. Aber für okay. mich war das eigentlich nur das Sahnehäubchen. Das war schon wichtig. Äh, um die Kontakte äh, halt einfach herzustellen und zu vertiefen. Ähm, aber eigentlich, äh, also für mich war, ist, war jetzt nicht der Grund die Geselligkeit, also das ist nicht die Essenz von, dieser, von diesem Projekt, wie der Klaus das jetzt meint. Also
0: ja, ich, ich nehme das auf jeden Fall mal, das ja auf jeden Fall als Hausaufgabe mal mit. Ähm, ich meine, da, deswegen wollte ich mich ja auch äh, darüber unterhalten, weil, weil man hat ja nie dann alles auf dem Schirm, also das ist ja, äh, da liegt ja in der Natur der Sache, wenn man sich so, so, ein, so Zeugs ausdenkt. Aber sag mal, Frank, du bist äh, gemutet, was ist los?
1: Ich höre euch ganz gespannt zu. Ähm, ähm, genau, also worauf ich jetzt eigentlich so nochmal hinaus wollte, wäre ja im Grunde genommen das Spiel sozusagen, diese, diese Handwerker und weiß der Geier, wie man da alles braucht, also ähm, quasi kennen sie dann. Also das würde das Spiel sozusagen organisieren im Grunde genommen, oder? Also so wäre es doch. Ja, genau. Und dann über so einen Gesetz gesetzter großen Zahl, also wenn du sozusagen genug Lose ziehst, irgendwann hast du mal einen Hauptgewinn, also sprich jemanden da rausgezogen, der sagt, ja, mein Gott, dann komme ich halt mal für und, und macht da irgendwas. Und, und, und trage etwas bei, ja. also das wäre, ähm, dass wir, dass wir so vielleicht nochmal sozusagen was empirisches, also ähm, in der Schule me meiner, meiner Kinder, da ist zum Beispiel etwas, äh, das nennt sich ähm, Ganztagsangebot und das machen eben Verrentete, unter anderem Handwerker, die kommen dann nachmittags zu den Kindern zwei, drei Stunden und äh, machen das jede, jede Woche also und, und, und zeigen den Kindern da irgendwas. Also es gibt, also jenseits von, sag ich mal, prekär Beschäftigten oder in dem Fall dann halt nicht beschäftigten Leuten, also es gibt tatsächlich eben Rentner, die halt sagen, pass mal auf, also pff, ich kann den Kindern immer noch erklären, wie man so einen Schrank baut oder eine Tür oder mhm. was auch immer. Ja,
0: genau. Also die,
1: die, die, möglich, die wollen das ja tatsächlich auch, also die kriegen glaube ich noch nicht mal Geld dafür, also das ist irgendwie tatsächlich symbolisch. Also, da, also ich, denk schon, ja, und ich denke schon,
0: ja.
1: also, um, um, um die Ressourcen, also im Sinne von, dass es da jemand geben muss, da muss man sich keine Gedanken machen. Es gibt auch bestimmt Organisationen äh, oder Organisationsformen rechtlicher Natur, wie man sowas, sage ich mal, steuerlich und sonstig irgendwie hingebogen bekommt. Dass man das, Ende, weiß, das weiß
0: ich halt noch nicht. Es kann sein, also, dass das damit... Es ja. kann sein, dass das damit schon wieder platzt, aber ich meine, es ist ja egal. Also, das ich ich, also, ich, ich habe mich ja. da ja jetzt nicht so festgebissen. Es ist ja jetzt erstmal nur eine Idee, die in meinem Geist rumspuckt. Also, ja
3: also Julia, du hast, glaube ich, diese, all diese Probleme gar nicht, gar nicht. Okay. sondern du hast ein ganz anderes Problem. Du hast ja. ein ganz ernsthaftes, du hast, du hast ein ganz anderes Problem. Wenn du die Bereitschaft hast zu sagen, ich bin ich, du hast die Bereitschaft zu sagen, 10.000 Euro kaufe ich mir eine Schrottimmobilie. Und für und ich bin kein Pfennig und ich bin nicht bereit ein Pfennig mehr Geld auszugeben, dann hast du ein ganz, dann hast du keine Finanzprobleme und du hast auch keine juristischen.
0: Ja, ja, nee, ich nehme das als, als Hausaufgabe mit, Klaus.
3: Du hast auch keine juristischen Probleme und du hast du hast all, nur noch die Frage zu beantworten, wen interessiert das und warum?
0: Ja, ich nehme das ich nehme das mal mit als, als so, Hausaufgabe. Und die Frage
3: musst du eben dann auch beantworten. Ja. Also ähm, so. und dabei hilft dir keiner also du kannst nicht einfach sagen also so auch kein Jurist und auch kein Ökonom <lacht> ja ich weiß so und deshalb sind all diese Einwände es gibt keine Einwände du hast eine Idee die die hat also ne? und du kannst nicht einfach sagen für eine idealistische Idee das ist auch Quatsch also das ist was, das ist auch dummes Zeug was
0: Idealismus. was meinst du Idealismus
3: ja, für, für irgendwas. Ich habe eine gute Idee oder so und ich. Das sage ich ja nicht. sage
0: ich ja nicht. Also wenn ja. ich wollte, wollt, dass ihr mir erzählt, dass ich eine gute Idee habe, äh, dann, dann, dann das. das äh aber,
3: aber, im Prinzip ist der, aber im Prinzip ist die Aufgabe klar. Also das ja. so, so möchte ich das sehen. Also die Aufgabe ist klar. Du sagst, ich bin bereit, eine Immobilie zur Verfügung zu stellen und jetzt kann man, kann man ökonomisch etwas Betriebswirtschaft, also kann man eine, eine Art von Ökonomie Anleihen, die weder eine betriebswirtschaftliche ist noch eine hauswirtschaftliche. Genau. So, und das ist eine interessante Aufgabe. Die kann ja. schiefgehen, äh, ähm, die kann schief äh, aber muss nicht.
0: Ja. Aber ich nehme das, nehm das, äh, nehm das mal mit so. Also ähm, da kann und ich mir Ich ja noch würde denken. eher sagen,
3: also wenn du also wenn du ein Hobby suchst, dann, 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 dann nimm dieses Hobby.
0: <lacht> ich weiß. Ich weiß. Doch. Ja, ich weiß. Also. Ich weiß das, Klaus.
3: Nimm ähm, dieses Hobby. Das ist ein gutes Hobby.
1: Ähm, Klaus, vielleicht nochmal sozusagen noch mal ein bisschen in deine Richtung gefragt. Ist das, was die, was die Julia da beschreibt, ist das sowas wie diese Dienstleistungs- und Befruchtungsökonomie? Ist das das, was, was du da manchmal so so als als ich fallen lassen, wäre also, das so Julia,
3: also Julia hat hat den Braten gerochen wovon ich rede die Julia hat den Braten gerochen wovon ich rede ist also wir haben wir haben wirklich das Problem dass wir ein, eingespannt sind wir sind wir sind wir befinden uns in unseren ganzen Lebensvollzügen in einem richtigen Schraubstock der Schraubstock ist entweder Staat oder Markt und alle unsere Lebensvollzüge haben sich daran zu orientieren, dass wir entweder dem einen oder dem anderen entsprechen müssen. Also entweder oder, entweder du engagierst dich für einen Betrieb, für, einen, für, eine, für eine Betriebswirtschaft, ähm, zuerst mit Ausbildung, dann mit Arbeit, Angestelltenvertrag oder du engagierst dich für eine Behörde, und dann gibt es die ganzen, die, 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 die sogenannten Ausnahmen, die ganzen Verbände und Vereine. Aber auch da äh, ergibt sich sehr schnell, dass diese einen sowohl als auch betreiben. Also du, du, du musst irgendwie Erwerbsarbeit leisten für einen, für einen Verband. Entweder kriegen die Steuerzuschüsse oder, die kriegen, oder du musst dich um Spenden oder so etwas bewerben. Also in, in allen Fällen, ob, wir, ob du dich ähm, engagierst für ein Leben, für, äh, du, musst dich, du musst dich immer engagieren für eine Entweder-Oder-Entscheidung und dann eben diese Zwänge der, 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 die Zwänge der dieser Unterscheidung Markt oder Staat immer akzeptieren. Das gilt auch, wenn du dich für Verbände und Vereine, und auch übrigens gilt das, das gilt übrigens auch da, das glaubt man nicht, aber das ist tatsächlich so, auch da, wo die Leute ehrenamtlich tätig werden, also in irgendwelchen Feierabendvereinen, auch da passiert immer noch dass sie sich orientieren an dieser entweder-oder-Entscheidung äh, Staat oder Markt. Ähm, und Julia hat hat, äh, hat darüber nachgedacht. Sie, also sie hat gesagt, weder Staat noch Markt könnte ja auch eine Option sein. Aber darüber haben wir damit haben wir wenig Erfahrungen. Wir können das nicht so einfach. Und weshalb Julia genau den richtigen Punkt äh, riecht, wenn Überfluss, dann ist eben alles überflüssig, ja eben auch dann auch äh, Landbesitz und Immobilien. Äh, auch das kriegst du für wenig Geld, natürlich. Aber, und jetzt ist der wichtige Punkt, wie, wie findet sich ein Attraktor, also ein Anziehungspunkt? Warum dafür zu engagieren, äh, äh, wenn wir einerseits widersprüchlich, also wenn wir, äh, genau, wenn wir, wenn wir die Bereitschaft haben, eine widersprüchliche Anweisung, äh, zu akzeptieren. Nämlich einerseits für, für null bin ich bin ich auch nicht habe ich nicht die Bereitschaft äh, und reich und berühmt werde ich aber auch nicht, mich zu engagieren. Also einerseits für nichts <lacht> habe ich nicht die Bereitschaft. Für nichts, also einfach nur, weil das eine gute Idee ist, das ist nämlich dunkel, das ist so die Verankerung der Themen Frau und Umwelt im Karnevalsgedanken, Einfach nur, weil es eine gute Idee ist, kann ich nicht die Bereitschaft haben, es eine gute Idee zu finden. Nein, es muss schon etwas mehr sein. Also ich muss also auch mein eigenes Leben und mein Lebensunterhalt und auch meine Kosten gedeckt kriegen. Aber reich und berühmt werde ich natürlich auch nicht. Und Karriere mache ich auch nicht. Und genau das ist diese widersprüchliche Anweisung. Und jetzt versuche dir vorzustellen, wie schwierig es ist, gemäß dieser widersprüchlichen Anweisung, die eben nicht Gesinnung als Vereinbarungskriterium kennt, die eben auch nicht Geld oder oder Vertragsbeziehungen als Vereinbarungskriterium kennt, äh, versucht das mal ähm, in die Welt zu setzen. Was es ja ganz häufig gibt, sind solche Gesinnungsprojekte. Gesinnungsprojekte, ich kenne das hier in Warburg, diese Linken, das sind alles nur Gesinnungsprojekte gewesen. Diese, äh, diese ganzen linken Studenten, äh, marxistischen und sozialistischen Studenten, die haben immer nur Gesinnungsprojekte gestartet, und waren immer völlig wirkungslos, weil sie sich der Widersprüche, weil sie sich dann im Laufe ihrer, ihrer Verbrüderung zwar immer der Widersprüche bewusst wurden, aber dann immer sie unterdrückt haben. Weil sie ähm, ähm, äh, meinten, die Widersprüche, seien eben die, die, die Widersprüche seien nur die, die, seien nur Schuld der, der bösen Kapitalisten. Und wirklich sind die widersprüchlichen Anweisungen, sind genau der Schwierigkeitsgrad die sind der Schwierigkeitsgrad, den, den, man, den man vergegenwärtigen muss, um zu sagen, also wenn du noch irgendetwas willst, das sonst keiner will oder noch sonst keiner erreicht hat, dann eine widersprüchliche Anweisung äh, ernst zu nehmen und jetzt kannst du nicht einfach sagen, ich habe eine gute Idee. Äh, und zwar deshalb, weil das erst in Erfahrung gebracht werden muss und das ist eben diese Idee von Julia, zu sagen, ich bin bereit, 8.000 Euro oder 10.000 Euro zu verschenken. Also im Sinne von könnte auch eine schlechte Idee sein, aber dazu bin ich bereit. Und jetzt schauen wir mal, kann ein Attraktor gefunden werden? Kann irgendein Anziehungspunkt, kann irgendetwas gefunden werden, das Engagement, Interesse, Motivation bündelt, um da hinein zu investieren? Und nicht bloß für einen klugen Gedanken oder für ein kluges Argument, sondern eben auch für ein Lebensunterhalt. Und das eben nicht als auf Basis einer Satzung, auf Basis, auf Basis eines, eines Manifestes und eben nicht eben irgendwie das so Sekten, man verspricht sich gegenseitig irgendwie ganz viel, sondern eben auf der Basis eines Ausschließungsmilieus zu sagen, Arbeit ist beendet, wenn sie ihren Zweck erreichen. Also im Sinne von Arbeiten und nicht im Sinne von von irgendwas glauben und irgendwas gut finden und irgendwie nur ähm, Geschmacksfragen teilen oder so. Das ist sehr schwer. Und, also, Julia würde, hätte sich dann mh, ein großes Fund. Also, die Julia würde sich in dem Augenblick, würde ich sagen, hat sie sich den Teller sehr voll gemacht. Und das habe ich, ich eigentlich gar nicht.
1: Du hast gerade
3: das, schön, das, äh, ist, ist, das, 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 das Schöne ist, sie hat, sie hat hier keine Eile. Das ist der Schöne Satz, die, 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 die schöne Einsicht da. Sie hätte keine Eile.
1: Genau. Ähm, Klaus, vielleicht nochmal. Du hast gerade Ausschließungsmilieu ähm, gesagt. Was, was war das jetzt nochmal? mal?
3: Ja, also wir kennen, wir kennen diejenigen, die ausgestoßen werden. Wir, 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 alle, wir alle wollen nicht ausgestoßen werden. Arbeitslose, Obdachlose. Wir alle kennen einen, eine, Art der die, ähm, eine Art der Vergesellschaftung, die in erster Linie und hauptsächlicher, äh, in hauptsächlicher Hinsicht auf Erwerbsarbeit beruht. Also an Gesellschaft teilhaben heißt Erwerbsarbeit betreiben. Ähm, ähm, das ist das, was alle wollen. AWD, alle wollen das. Alle wollen äh, an Gesellschaft teilnehmen und die äh, moderne Gesellschaft macht sozusagen so eine Art imperatives Bandat. Willst du an Gesellschaft teilnehmen, ähm, dann durch, durch Erwerbsarbeit.
2: Also bezahlte Arbeit meinst du jetzt, aber Erwerbs
3: Erwerbsarbeit. Ja. Mhm. Mhm. Und man erkennt sehr schnell, dass so gesellschaftlich funktionieren kann, denn ähm, äh, die Gesellschaft äh, braucht immer auch die nichterwerbsarbeit. Also in der bürgerlichen, in der bürgerlichen Ideologie ist es eben die Hausfrauenarbeit. Ne? Das ist eben nicht ähm, Erwerbsarbeit, aber auch die Arbeit wird gebraucht. Mhm. Deshalb hat die Ökonomie lange unterschieden zwischen der sogenannten produktiven Arbeit, das ist sozusagen das Herstellen und von Waren, Gütern und die reproduktive Arbeit, das ist sozusagen das Erziehen der Kinder und hat dann gesagt, das einen ordnet die den Männern zu den anderen der Frauen und er hat dann behauptet, also das, was die Frauen tun, das gehöre nicht zur Gesellschaft. Äh, aber man kann ganz schnell erkennen, dass das so nicht ist. Mhm. Ähm, äh, und deshalb hat sich die moderne Gesellschaft über, Ausschließ über Einschließungsmilieus gegründet. Nämlich überall äh, äh, Einschließungen äh, zu wahrzunehmen und diese zu verrechtlichen. Und das sind eben nicht nur Betriebe und nicht nur Behörden oder Ministerien äh, oder Schulen oder so, sondern eben auch Familien. Auch Familien sind Einschließungsmilieus oder Vereine oder so, in denen eben Verrechtlichungen passieren. Ähm, und in allen Fällen, wo... wo und das, das, ist so attraktiv, dass alle sich dafür begeistert dabei mitzumachen. Äh, äh, Soziologen machen die berechtigte äh, und die sehr zutreffende Beobachtung, dass Arbeitslose beispielsweise, also das Sozialhilfe dass Sozialhilfeempfänger, dass die Vereine gar nicht auftauchen. Klar, weil die hören sich, die gehören, die, 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 die bewerten nämlich, dass sie in diesen Vereinen, also wo ehrenamtliche Arbeit getätigt werden, man könnte ja sagen, die hätten ja Zeit dass die eben sich dort mit den anderen nicht mehr verständigen können, denn die anderen reden nämlich über ihre Erwerbsarbeit äh, und die Arbeitslosen fühlen sich dann ausgegrenzt und tauchen dann auch in diesen ehrenamtlichen Tätigkeiten plötzlich nicht mehr auf. Das kann man hier im Dorf kann man das ganz genau beobachten. Bei uns äh, äh, Arbeitslose äh, werden tatsächlich regelrecht ausgegrenzt und alle gesellschaftlichen Vorkehrungen bestehen nun darin Genau, das zu verhindern. Also Arbeitslosigkeit zu verhindern und damit die Ausgrenzung zu verhindern und die Wahrheit lautet, es geschieht stimmt. Äh, und ähm, äh, und inzwischen auch, ähm, seitdem die SPD diese Hartz-IV- Gesetzgebung gemacht hat, äh, auch jetzt dafür zu sorgen, weil es eben statistisch eine Minderheit betrifft, zu sagen, es soll auch so bleiben. Also nicht, die erstmal in die, in die Sozialhilfe kommen, werden komplett enteignet äh, und haben überhaupt keine Chance mehr über Besitz und über Akkumulation von über Akkumulation von Besitz ähm, eine Chance, sich an Gesellschaft zu beteiligen. Die werden einfach ausgegrenzt und die werden stumm gesetzt. Ähm, und wir alle haben aber, aber der Witz ist der, 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 also, heißt, der politische Druckmittel ist natürlich zu sagen, alle anderen, denen, die davon nicht betroffen sind, könnten davon betroffen sein. Also das ist ja der Sinn. Der Sinn ist die Angst. Und wir alle haben davor Angst und alle haben davor Angst und engagieren sich sozusagen gleichsam dafür, eben sich an der Hoffnungswache zu beteiligen. Auch dann noch, wenn längst erkennbar wird, dass das alles nichts bringt, Insbesondere dann, wenn wir die ökologische Krise feststellen, die ja nicht nur eine Sache an Bäumen ist oder eine Sache an an Flüssen oder am Wasser oder an Luft sondern eben auch im eigenen Körper ähm, Mikroplastik äh, und äh, Feinstaub und alles Mögliche also die ökologische Krise ist nicht mehr sozusagen auf andere, auf der Welt, sondern sie kommt überall hin auch, auch auch auf sie wälzt sich auch auf diejenigen ab die Profiteure ähm, in dieser ganzen Sache sind. Das heißt, wir haben keine die wir haben. so Und deshalb komme ich auf die Idee, zu sagen, statt sozusagen die Ausschließung zu vermeiden, sie aufzusuchen. Statt zu sagen, ich will nicht, dass man mich ausschließt, zu sagen, doch, ich will das. Ich will. Ich will da nicht mehr mitmachen. Also ich will sozusagen bei Erwerbsarbeit und nicht nur bei Erwerbsarbeit, sondern überhaupt bei ähm, bei diesen ganzen Überreglementierungen, bei diesen ganzen Überproblematisierungen und auch bei diesen ganzen Übermoralisierungen nicht mehr mitmachen. Zu sagen, ich will, und weil Aussteigen nicht geht, das ist ja genau die Idee der 70er Jahre gewesen, wir könnten aus diesem ganzen Quatsch aussteigen, nein, weil Aussteigen nicht geht, könnte man genau dieses Aussteigen organisieren. Und zwar so, dass es eben dieser von uns bekannten Unterscheidung von Staat und Markt eben eine dritte Instanz entgegensetzt und sagt, die ist noch nicht bekannt, sondern eben unbekannt. Eine dritte Instanz, weder Staat noch Markt, die ist weder bekannt noch unbekannt, sondern die ist eben einfach nur zu erforschen. Und die Julia hat so eine Idee. Die Julia sagt, ich, stelle, ich bin bereit, etwas zur Verfügung zu stellen, eine Art von Kapital, in dem Fall Grundbesitz und Immobilie. Es fehlt aber noch ganz viel. Und jetzt, wie geht das? Wie geht das? Wie kann man Menschen dazu bringen, in etwas zu investieren mit Arbeit, mit Engagement, mit Rede, mit Freude, mit Gefühl, mit, mit Niederlagen, mit allem, was dazugehört, mit Zorn, mit Liebe, mit Wut? Ja? Wie kann man die Menschen dazu bringen, in, in eine Art von Ökonomie zu investieren, die weder eine Betriebswirtschaft ist, noch eben eine Hauswirtschaft. Denn die Betriebswirtschaft würde etwas verkaufen und die Hauswirtschaft würde nur etwas verkonsumieren. Weder das eine noch das andere. Und das hieße dann, Ausschließung
1: zu organisieren. Und, und die Idee dahinter ist, oder andersrum, ja, was ist die Idee? Also die Ausschließung ist ja letztendlich dann auch nur eine Reaktion darauf, weil man jetzt feststellen kann, also das mit der Einschließung hat es ja offensichtlich nicht funktioniert, sonst müssten wir uns ja jetzt nicht über... Es funktioniert
3: wunderbar. Es, alle wollen das. AWD, alle wollen das. Alle wollen Einschließung, alle wollen mitmachen. Das ist doch... Das, deshalb läuft dieser ganze Feminismus ja beispielsweise ins Leere. Die wollen eigentlich nur dabei mitmachen, bei dieser ganzen ähm, bei dieser ganzen Einschließung. Sie wollen einfach sagen: Ja, klar. Also da, wo Karrieren möglich sind, da, wo äh, wo, wo wo wichtig Truberei möglich wird, da wo wo Großschätzerei möglich wird, ja, da will ich da will ich dabei sein. Und dann stellen sie natürlich zurecht fest: Männer sind da immer im Vorteil, sicher. Das sind sie auch. Und daran ändert sich in 100 Jahren nichts. Und sie sind dann eben nur dagegen, weil sie die Einschließung eben auch ähm, weil sie die Einschließung eben auch aufsuchen und dann zu sagen, ähm, die, die Alternative ist eben nicht das Gebrauchskonzept, das, die Alternative ist ja die Familie oder so, das ist eben auch nur Einschließung ähm, und das macht uns alle wirklich in den ökologischen das treibt uns in den ökologischen Absturz Wir all, die, die, der Verzicht auf Erwerbsarbeit müsste der Verzicht auf Erwerbsarbeit müsste äh, politisch relevant werden, aber das kannst du nicht einfach dadurch machen, indem du sagst, na gut, dann erziehe ich halt die Kinder, weil das ist politisch nicht relevant. Das taucht nicht auf im Bruttosozialprodukt. Wenn du sagst, also du musst dir das wirklich so vorstellen, du musst das wirklich so vorstellen, versuch dir die Schizophrenie unserer, unserer Ökonomie vorzustellen. Wenn du als Vater deinem Kind Nachhilfeunterricht gibst, dann taucht das im Bruttosozialprodukt nicht auf. Wenn du aber einen Nachhilfelehrer beauftragst, das Gleiche zu tun, und dem gibst du 30 Euro oder, oder 40 Euro für, für die Stunde und der gibt das bei seiner Steuererklärung an, dann taucht das auf. Du musst dir das wirklich so vorstellen. Das, was du tust, ist, wenn du kein Geld dafür nimmst, dann ist das im das heißt, nicht. Genau, es hat nie stattgefunden. Weiß man, dass es das gibt. Aber, aber im okay. Brutto -Sozialprodukt oder, äh, im Bruttoinlandsprodukt taucht das überhaupt nicht auf. Beauftragst du einen Nachhilfelehrer? Der dann seine der das dann als Steuer, bei der Steuer, beim, beim, beim Finanzamt angibt, als zu versteuerndes Einkommen, dann taucht das auch. Das muss man sich wirklich vorstellen.
2: Also ist das der Grund, weswegen du die Familie als auch ein Einschließungsmilieu Einschli betrachtest, weil ähm, eben die Leistungen, die da erbracht werden gegenseitig, ähm, halt eben nicht in der Bilanz auftauchen?
3: Nee, weil es verrechtlicht wird. Es wird verrechtlicht. Und darum, es wird, in dem Augenblick wird es verrechtlicht. Also Familie beispielsweise. Schau dir an. Die Verrechtlichung ähm, okay. der Familienbeziehungen. Ja,
2: Nee, nee, das ist mir schon klar.
3: Ja, ja. gut, das, das weißt du besser als ich. Also die ganze Verrechtlichung der Beziehungen. Ähm, ähm, äh, das hat auf der anderen Seite eben einen enormen Konsumbedarf zum, zu, zur Auswirkung. Und Konsum heißt dann wiederum, ähm, dass wir, also sozusagen, ähm, die, die, die ganze Verrichtlichung Verrichtlichung Stopp.
2: Die Verrechtlichung hat einen Konsumbedarf ja. zur Folge. Hm. Das verstehe ich jetzt erst nochmal.
3: Weil. Ähm, also es ist nicht mehr so funktioniert, dass die Kinder eben, eben bei Vater und Mutter groß werden, sondern eben bei, bei ähm, Vater und Mutter, die getrennt leben. Das heißt, Kinder müssen mit dem Bus oder mit, den, mit dem Auto hin und her gefahren werden. So was meinst du? Mhm. So, die müssen hin und her gefahren werden. Und mhm. dann schenkt der Vater dem Kind ein Spielzeug und die Mutter schenkt dem Kind ein Spielzeug und alle bewerben sich beim Kind, um äh, um um also bewerben sich bei dem Kind um bessere Fürsorglichkeit, das steigert Konsum. Also weil die ganze Ökonomie sozusagen den realen Tatbestand des Nichtgeldverkehrs nicht messen kann, wirft sie auf der anderen Seite eine Beobachtung dessen aus, was aus diesem Grunde im Geldverkehr dann auftaucht. Nämlich dann die, ja, das sind dann eben die Autofahrten, das sind dann die Busfahrten, das sind dann eben die Spielzeuge, die geschenkt werden, das sind dann die Besuche im Zoo, die dann eben gemessen werden können. Aber der, der, der einfache Nachhilfeunterricht, den du, den der Vater oder die Mutter dem Kind gibt, der taucht nicht auf. Aber der ist natürlich gesellschaftlich genauso relevant, wie der Nachhilfeunterricht, den ein bezahlter Lehrer gibt. Nur das wird nicht gemessen. Und dann wird immer, dann weiß man natürlich, dass es das gibt. Natürlich gibt es das. Das wissen die Ökonomen auch. Aber die, 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 die sind gegenüber diesen realen Tatsachen einfach urteilslos. Dann, dann tun die immer so, als, wie gesagt, das ist privat. Aber es ist nicht privat. Das ist genauso sozial wie alles andere. Das heißt, die, die Verrechtlichung, die Verrechtlichung der Familienbeziehungen äh, ist eigentlich nichts anderes als eine eine, 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 als der Versuch der Gesellschaft eben genau die Tatsachen, genau die sozialen Tatsachen eben auch auf irgendeine Art und Weise ökonomisch messbar zu machen. Weil nämlich die ökonomische Messbarkeit eben genau das sei, worauf es ankäme. Aber, das aber es, hat ja, es hat ja
2: lange Phasen gegeben, wo dieses idealtypische Bild der Familie halt aus bestimmten Gründen funktioniert hat. Sicher. Wo diese, äh, diese aber das
3: ist aber lange her. Das ist so lange her. Das kann ja nicht... Klar, ich ist länger,
2: aber ähm, es das leuchtet mir so nicht ein.
3: Was leuchtet ihr nicht ein? Was?
2: Also das klingt, klingt jetzt erstmal für mich so, als wäre das beabsichtigt gewesen.
3: Nein. Nein, das ist Ordnungsergebnis. Das ist schlicht Ordnungsergebnis aus, der, aus dieser Familienideologie des 19. Jahrhunderts, des 18. Jahrhunderts vor allen Dingen. Diese, die, diese Familienideologie des 18. Jahrhunderts, das war ein Ordnungsergebnis, die im Laufe der Industrialisierung dann übernommen worden ist. Ja, das
2: musst du ja sagen, äh, zu der Zeit, wo die Familie noch funktioniert hat.
3: Die bürgerliche Familie hat nur. Ja. Zwölf, die bürgerliche Familie hat. War, in, hat sie
2: kein, war sie kein Ausschließungsmilieu oder Einschließungsmilieu? Weder das eine noch das
3: andere, sondern. Nein, es war eine ökonomische Realität. Also, es war eine ökonomische. Die, die, die bürgerliche Familie war vom 17. bis zum 18. Jahrhundert ungefähr. Eine hochwirksame ökonomische äh, und, und auch politische ähm, äh, ja, so Institution. Ökonomie,
2: also, ja, aber da sind ja dann diese Leistungen, also eben, also die von den getrennten Ehen, die sind ja, haben, sind ja gar nicht zu Buche geschlagen. Kaum. Ja.
3: Das, hat, das wurde eben unter, heruntergespielt. Also, ähm, Interessant ist ja in dem Augenblick, wo die Industrialisierung einsetzt. Und in dem Augenblick, wo die Industrialisierung einsetzt, wo eben diese ganzen Standesunterschiede keine Rolle mehr spielen, äh, wo also das Bürgertum sozusagen ähm, auf der Suche ist, danach, wie es sich retten kann, ähm, findet es wenig. Und das ist genau das, was in den letzten 150 Jahren passiert ist. Die ganze bürgerliche äh, Familienideologie und auch die bürgerliche Wirtschaftsweise, die, die, die wirtschaftlichen Prinzipien, die sind so ziemlich den Bach runtergegangen. Die gibt es überhaupt nicht mehr. Also Familienbetriebe zum Beispiel. Ja, oh. Zum Beispiel. Ne? Das, das, das gibt es heute eigentlich überhaupt nicht oh. mehr. Das spielt auch überhaupt keine Rolle mehr. Oh. Und das ist auch völlig uninteressant. Aber, was wir eben immer noch haben, sind die sozusagen die Verwaltung dieser Restbestände, dieser Ruinen. Mhm. Das, das, was sozusagen ja, den, Nach das den Erben in den Schoß fällt, dass sie, wo, wo, woran sie sich abarbeiten müssen. Und die wichtigste Unterscheidung ist eben immer die zwischen Staat und Markt. Und das ist bis heute bis heute, der letzte Stand der Dinge. Entweder Staat oder Markt. Und es gibt dann eben dieses Sowohl-als-auch-Public-Private-Partnership oder so etwas, aber was es nicht gibt, ist eben dieses Weder-noch. Weder-noch. Weder Staat noch Markt. Wie, 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 wie entwickelt man sozusagen eine, ja, eine legale Schattenwirtschaft? Eine legale oder nicht illegale, sagen wir so, eine nicht-illegale Schattenwirtschaft. Und das ist das, wovon Julia die Das ist die Idee von Julia. Eine nicht, eine nicht illegale Schattenwirtschaft. Damit man sich aus diesen ganzen Beziehungen herausnehmen kann, weil das führt uns alles nur in die ökologische Krise. Die, die wir sind ständig dazu gezwungen und wir tun das auch ständig st immer wieder neue Kaufverträge immer wieder neue Produkte immer, also ich habe noch ganz hier, gestern hier bei uns unser Fernseher ist kaputt gegangen wo haben wir den Fernseher her Martina hat Martina arbeitet in einem Altenheim und sie hat ihn dort abgegriffen vor sechs Jahren, weil jemand ein Bewohner gestorben ist. Und warum konnte sie das tun? Weil da, ständ, da fallen ständig Fernseher an. Jetzt ist unser Fernseher kaputt äh, gegangen. Ich sagte gestern zu Martina, ich möchte nicht, dass wir uns einen Fernseher kaufen. Also ähm, äh, ich will das einfach nicht. Und dann sagte sie, ja. Und jetzt haben wir keinen Fernseher und jetzt muss sie warten. Und jetzt hat sie gerade Urlaub. <lacht> Ja, bis in ihrem Altenheim, also bis sie wieder da ist und bis sie dem Hausmeister gesagt hat, und, und, und das passiert ständig, also es passiert nicht etwa so alle, alle drei oder vier Monate, sondern alle paar Wochen, gibt es dort Fernseher, Unterhaltungselektronik, ist dort überflüssig und ich sage, also bitte so lange warten wir noch, ich will keinen Fernseher kaufen. Und bald kriegen wir auch Flachbildschirme. also wir haben noch so eine würden Fernseher. Okay. Ja.
2: Und verbessert sich. Man muss nur warten. Ja. Man
3: muss nur warten. Also, ich sehe das nicht ein. Ich habe überhaupt keinen Bock, also mir einen Fernseher zu kaufen. Ich sehe das nicht ein. Wenn ich weiß, also äh, andere Leute sind froh, wenn sie nur sind. Hm. Ja, sehe ich nicht ein, mir einen Fernseher zu kaufen. So wichtig ist Fernsehen einfach nicht. Und so sehe ich das mit vielen anderen Dingen auch. Ja? Auto. Wir haben jetzt das Problem, dass wir ein Auto brauchen. Ja, also, sicher, gebraucht Auto kaufen. Ja, Auto ist die, eine der dümmsten, eine der dümmsten, also diese individuelle Besitz von Auto ist eine der dümmsten Einrichtungen dieser bürgerlichen Ruine, also dass man Eigentum haben muss, weil wir sonst nicht wissen, wie wir drankommen brauchen, äh, drankommen können. Aber, ähm, das ist echt dumm. Also, ein Auto zu besitzen ist echt eine dumme Sache.
2: Mm, yep. Ja, das ist echt ja. sehr dumm.
3: Ja. <lacht> Und so weiter. Und das ist die Idee von Julia. Und eben, deshalb eben wollte ich, ich eben. Julia wieder,
2: Jetzt müsstest du dich mal wieder zu Wort
0: melden. Ich, was bin, was? ich bin noch da, ja, aber ja, er hat ja recht, was soll ja. ich sagen. Mhm. 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 Weil ich meine, für mich ist es halt auch ähm, ähm, so, dass ich halt äh, von vielen Dingen von. Ich, ich kann halt mit meiner äh, Lebenswelt, kann ich halt das nachvollziehen, was der Klaus sagt. Also wenn ich an meine Arbeit denke, wenn ich an meine Vergangenheit denke. Also ich meine, ich habe auf verschiedenen Wegen versucht, ähm, sage ich mal, was zu ändern oder, oder, oder teilzuhaben. Ähm, also ich habe ich hab, ähm, mich politisch engagiert, ich hab, war ehrenamtlich äh, tätig. Ähm, ich habe einen Verein mitgegründet und auch wieder ähm, geschlossen, ähm, und das alles äh, äh, führt halt immer wieder irgendwie in die gleichen äh, Routinen und Formulare und Zwänge, ähm, äh, ähm, ja. die, die mich nicht persönlich nicht weitergebracht hat äh, äh, und letztendlich äh, auch nicht wirklich viel geändert hat. Also so für mich äh, aus meiner Perspektive. Ja. Ähm, und, äh, aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, so einen, so einen inneren, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das herkommt. Also ich, ähm, ähm, ich würde halt gerne einfach ähm, sowas in die Richtung machen. Also irgendwie was machen, von dem man noch nicht weiß, wie es ausgeht.
3: Also, ja. Und das heißt, dafür kannst du ja eh auch mal 10.000 Euro ins den Sand setzen. Ne? Das wäre dann der Preis. Das wäre die Wette. Ja, das wäre
0: wett
3: die Wette. Du wettest um 10.000 Euro das. Ja. Ja. So du könntest dein Geld für schlimmere Sachen ausgeben. Du könntest, <lacht> könntest der Sekte beitreten. Nein! Ja, ich weiß Im Ernst? Ja, Nein, im Ernst. Also es gibt ja Sekten, die machen sowas. Ne? Und das Schöne an so, an so einem Projekt ist eben, du hast keinen Zeitdruck. Äh, ne? Zeitdruck, also das heißt, du musst nicht in kürzester Zeit ganz viel.
2: Vorhin ist noch mal was gefallen von wegen irgendwas mit Sinngemeinschaft. sowas, ja? Habt Gibt es diesen Begriff da bei dir, Sinngemeinschaft? Also eben deswegen taucht das ja auch mit den Sexen. Mit ich meinte Gesinnungsgemeinschaft. Also das, also das würde ich jetzt eigentlich, also ich würde das ergänzen, ne? also ich würde halt sagen, nicht Staat, nicht Wirtschaft oder äh, ja? und äh, nicht Religion oder äh, Ideologie. Das, 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 gehört für mich eigentlich. Das sind für mich drei Pfeiler. Ja, weil also da hast du es ja auch gesagt, Klaus. Also das funktioniert ja. Also diese Gemeinschaften, die sich halt äh, über politische
0: ähm ja, aber Religion äh, organisiert sich ja auch über äh, über Staat oder Markt. Also letztendlich geht es ja darum, wie wir unsere wie wir unsere äh, Leben äh, Ja, ja da lassen
2: uns halt Ideologien nennen, oder?
0: Kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Weil es geht ja darum, wie, wie, wie finanzieren wir oder wie, wie ähm, ja, Klaus, du sprichst mal von Lebenschancen. Also, wie, wie, wie kriegen wir sozusagen äh, Butter aufs Brot? Und da haben wir halt äh, nur, nur diese beiden Möglichkeiten. Wir setzen uns dem Markt aus oder dem Staat.
3: Und mehr gibt es eigentlich nicht. Genau. Und die Julia hat eben meine Idee verstanden. Die sagt: das ist eine dritte. Lass uns eine dritte Möglichkeit erforschen. Und die Lebenschancen die sich daraus ergeben, ähm, den Überfluss zu nutzen, statt unter ihm zu leiden.
0: So, ich muss mich äh, wieder verabschieden. Ich wünsche ja. euch noch einen schönen Abend. Vielen ja, Dank danke.
1: fürs Gespräch. Tschüss. Ciao Julia. Tschüss. Gute Nacht. Also genau. Also im Grunde genommen würde jetzt sozusagen, um das jetzt noch mal gerade zu ziehen dass das Spiel darum gehen, sozusagen diese, diese Immobilie irgendwie zusammenzubasteln, oder? Also das wäre ja. eigentlich im Grunde genommen das, das Ding. Und die Bedingung wäre sozusagen, genau, es, es dürfte weder, es dürfte nicht über die Einschließung funktionieren.
3: Also nicht über Versprechungen, nicht über, Vertre also nicht über Versprechungen, nicht über Hoffnungen nicht über.
2: Ja, das meinte ich halt mit Ideologie, weißt du. Das? Genau,
3: genau, ja. ja.
2: Genau. Da, Deswegen gehört genau. das für mich dazu.
3: Also man nee, muss das ist Genau, das, das ist also ähm, wann wann kann man wann wann kann man ähm, Frank wann kann man solche Hoffnungen und wann kann man Ideologie oder wann kann man solche unhaltbaren Versprechungen dann kann man das austricksen, nämlich dann, wenn man eben Zweckorientierung ähm, äh, betreibt. Zweck heißt, äh, was, ist, was ist ein Zweck? Ähm, zum Mitschreiben, Zweck ist das, was sich erfüllt, wenn der Grund für die Zwecksetzung wegfällt. Also wenn es sich auflöst. Das ist Zweck. Äh, und äh, ähm, man müsste Zwecke dann eben immer wieder punktuell neu erfinden. Und immer wieder für Zwecke immer wieder nur für Zwecke Überfluss akquirieren. Und zwar für bestimmbare Zwecke, die nicht, die nicht das Charakteristikum
1: erfüllen müssen,
3: dass sie gute Zwecke sind oder so, sondern nur erkennbare.
1: Wäre so, wäre so ein Zweck zum Beispiel ähm, ich brauche einen Zaun, um das Grundstück irgendwie abzusichern. Super, genau. Das wäre sowas. Genau, ja. ah, okay. Also, das würde,
3: ist Einfach nur ein erkennbarer Zweck. Ich brauche nur den Zaun und sonst nichts. So. Und dafür brauche ich 500 Euro oder so. Oder, ne? Ähm, oder irgend sowas. Also, erkennbare Zwecke und die ähm, auch erfüllt, also deren, deren Erfüllung einerseits in Aussicht steht, aber andererseits auch scheitern können. Das ist genau wichtig.
1: Aber du würdest. Wie?
2: Andererseits
3: auch was? Scheitern können scheitern können. Nee. Aber du würdest damit, nicht sagen... Damit die Ernsthaftigkeit, Ernsthaftigkeit ja. gewahrt wird. Wann, wann, wann wiederum merk, merkst du ein Fehlen von Ernsthaftigkeit, Jutta? Ein Fehlen von Ernsthaftigkeit merkst du immer dann, wenn jemand Werbung machen will für etwas. Da, da fehlt immer die Ernsthaftigkeit. Warum? Weil nämlich, wenn es scheitert, dann liegt es immer nur an den anderen. Der Zweck selber stellt sich vor als ein Guter. Und wenn es nicht klappt, ihr nichts an den anderen. Aber die Ernsthaftigkeit wird dann zurückgewonnen, wenn du sagst: Naja, der Zweck, es kann auch sein, dass der Zweck kein guter ist. Also, es kann eben auch sein, also, wenn ich sage, ich brauche dein Geld für etwas, also sagen wir Trialog, Trialog Marburg 2019, ich will, dass du mir dafür Geld gibst, damit es gelingt. Aber ob es ein guter Zweck ist, kann ich dir nicht sagen. Dann habe ich eine Ernsthaftigkeit
2: zurückgewonnen. Ja,
3: weil du keine, also du machst keine Versprechungen. Genau, richtig. Es sind keine Versprechungen dran geknüpft. Die, die Ernsthaftigkeit zurückgewonnen heißt einfach, ich sage dir die Wahrheit. Es könnte auch sein, dass wir nur Quatsch machen mhm. und dass du es auch lassen kannst. Also ich will, dass du Jutta Geld gibst. Ich möchte, dass du es tust. Ja, bitte gib uns 50 Euro. Okay, aber die Wahrheit lautet, es kann auch sein, dass das nichts bringt. Mhm. Das, ist, das ist ernsthaft, das ist ganz ernsthaft gesagt.
2: Mhm.
3: Und die, die Wahrheit lautet, die, und die Wahrscheinlichkeit ist übrigens sogar so, dass es das bringt auch nicht viel. Mhm. Also, es bringt auch nicht, also bitte würde ich dich bitten, ähm, gib uns 50 Euro. Also, das ist ernsthaft, ich kann zurückgewinnen. Also es gibt eben keine Versprechungen und keine Illusionen und und kein, ne? und dann eben auch nichts, wofür man sich zu rechtfertigen hat. Sondern man könnte auch einfach genau die Wahrheit sagen. Und wenn du 20 oder 30 Euro übrig hast, dann gib sie uns doch. Ja, tu es doch einfach. Und wenn du es nicht, naja ne, Gott, dann jemand anders und so. Also das meine ich, Frank mit ähm, also diese diese die moderne Gesellschaft. Also wir alle sind, wir alle uns, wir alle verführen uns gegenseitig darum, irgendwie gute Ideen gut zu finden. Und, 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 und betreiben ganz viel
1: Aufwand. Äh aber, immer, aber aber es ist ja immer, vielleicht das noch zur Ergänzung, also was mir jetzt gerade so, aber es ist ja immer auf eine, eine Gegenleistung gerichtet. Also also im Sinne von, du gibst mir. Genau, ich gebe dir 30 Euro und das Versprechen wäre dann, dass ich da irgendwo erwähnt werde, nehmen wir mal an zum Beispiel, so was. das wäre eine Versprechung wiederum, die ja so ganz typisch, so gibst du mir, also im Sinne von Leistungsaustausch sozusagen wäre, ja? und in dem Augenblick, wo du sagst, also, es gibt nichts dafür, ja, ja, ja. Dann, dann ist es ja in dem Sinne, ist es ja in dem Sinne sogar ehrlich, weil, mein Gott, also, ähm, und, und, das, und, und das andere ist, und das merke, also ich merke das jetzt in einem, in einem anderen Zusammenhang. Ich mache so, sozusagen das, probiere ich so ein bisschen aus. Wenn ich so Gesprächspartner für, für Themen so suche, ja, schreibe ich da auch bloß in E-Mails oder irgendwas rein. Ich, ich möchte mit, mit dir, Ihnen über dies und jenes sprechen. So, ohne weitere Erläuterung im Sinne von, das ist gut für dich, weil. Ja. Und, und das ist schon erstaunlich, wie, wie, wie unterschiedlich dann echt die, die, die Rückmeldungen sind. Also Weil man ja doch tatsächlich in, in seinem Anführungszeichen, normalen Leben darauf konditioniert ist, für jede Leistung, ähm, oder das, das Spiel heißt, für jede ja. Leistung kriege krieg ich eine Gegenleistung. Ja. Und wenn die aus, ausfällt, ähm, das ist im Übrigen was, was, was ganz Eigenartiges, was man selbst im eigenen Haushalt, äh, sage ich mal, äh, äh, diese Konditionierung schon spürt, wenn man schlicht und ergreifend seine Kinder, und da ist es egal wie alt die sind, darum bittet doch mal bitte den Müll rauszuschaffen. So also eine typische Anforderung von Eltern, wo man da ganz schlecht, also ganz schnell ähm, so zur Antwort bekommt, was kriege ich denn dafür? Oh, ja, super. <lacht> so, wo, wo, wo man dann, also, äh, also wo das schon ganz sozusagen drin ist. Ja? Und wo man dann wieder, sagen ich mal, sehr viel Aufwand reinstecken muss, wo man sagt, pass mal auf, also wir sind ja in der Familie und das ist ja vollkommen egal. Ne? Also da kannst du auf keine Gegenleistung hoffen, sondern du tust sozusagen einen Dienst an der Gemeinschaft. Ja? Aber genau, also das ist, das ist schon, schon ziemlich schwierig. Und deswegen verstehe ich auch, dass das ein Spiel dafür zu finden oder ein, ein Spiel zu konstruieren, wo es eben, na gut, wo, wo man eine große Zahl an Teilnehmern oder potenziellen Teilnehmern halt, halt erreicht, indem man aber alle sagt, pass mal auf, also pff, du tauchst dir ja noch nicht mal in so einer Dankesliste auf. Also,
3: <lacht> ja, also, ja, also, ja. Also das ist ja genau das, 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 das interessante Fall. Also Julia hat eine interessante Idee, finde ich. Und die sollte man ernst nehmen. Sie sagt, ich bin bereit, etwas zur Verfügung zu stellen, nämlich ein ökonomisches Kapital, in dem Fall also ein Grundstück, eine, eine Immobilie. Jetzt brauche ich noch was anderes. Also ja, was sie nicht hat, nämlich ein Know-how, das nennt man dann in der soziologischen Theorie symbolisches Kapital. Also Wissen und äh, ich brauche Beziehungskapital, nämlich Leute, die ich kennenlernen kann, die mir dabei helfen. Sie hat, sie sagt einfach nur, ich habe nur eine Sache, alles andere und ähm, muss ich ihr geben und das finde ich interessant. Also dass man das eben ähm, parasitiert. Also die Idee von Julia ist eigentlich zu sagen, ich, ich, ich ich bin bereit, mich einem Parasiten aussetzen zu lassen. Also es soll ein Parasit kommen, der das nutzt. Ja, genau. Weiß, aber, das ist die ah, Idee von Julia. Julia wird sagen, ich bin ein Wirt,
1: na ja, gut. der das
3: bereitstellt und jetzt warte ich auf einen Parasiten.
1: Aber es, aber es wäre ja sowieso egal, weil das... Also, jenseits der, nehmen wir mal an, 10.000 Euro, wäre ja eh alles schon vorhanden. Also, selbst die 10.000 Euro sind ja vorhanden, weil, man, weil die Julia in dem Fall ja, nehmen wir mal an, bereit wäre, zu sagen, pass mal auf, ob ich die jetzt da reinstecke oder wegschmeiße, ist mir gerade egal. Also, ich würde es eh machen. Also, in dem Sinne ist ja sozusagen der, Ü also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es das alles sich aus Überfluss äh, oder eh vorhandenen Sachen ist, deswegen ist es ja vollkommen sozusagen, in dem Sinne egal ob es ein Parasit ist oder nicht, weil die Situation, was man was man sehen könnte, es, es kann ja nicht schlechter werden, darauf will ich hinaus, ja, weil das Gebäude, nehmen wir mal an, das würde jetzt hergestellt, also wieder hergerichtet werden und da würde irgendwas stattfinden, was was jetzt nicht dort stattfinden kann, weil das Gebäude ruinös ist oder sowas. ja. Also gesellschaftlich wäre es auf jeden Fall erstmal ein Gewinn, würde ich sagen und in dem Sinne, ob das jetzt ein Parasit ist, äh,
3: doch der Parasit ist ja der Nutzer, der Nutzer, der
1: der nichts dafür getan hat, oder also das
3: Verhältnis also zwischen Wirt und Parasit ist ja, ist ja nicht so ein einseitiges, sondern das, das Verhältnis zwischen Wirt und Parasit ist ja immer ein doppeltes.
2: Mhm.
3: Ähm, äh, der Parasit ist ja nicht einfach nur einer, der absaugt, sondern eben auch einer, der schützt oder der hilft oder der äh, der Parasit ist immer auch einer, der, der schützt, hilft äh, und der, ähm, ach, wie soll man sagen,
1: ähm, Ach so, schützt. ja, jetzt verstehe ich wo. Der Parasit hat auch ein Interesse, dass der Wirt lange am Leben bleibt, in Anführungszeichen, vorhanden, ja, genau. weil er schließlich davon lebt. Also, ah, okay, ja, jetzt habe ich. Also bestimmt. der
3: Parasit ist nicht der Parasit ist nicht einfach ein. Der, der ist sozusagen der schlechte Kerl in der der Parasit ist nicht der schlechte Kerl in der Beziehung, sondern der, der nutzt auch. Der schützt, hilft und nutzt. Ja, genau. Ja. So, so, und, und ähm, das ist, also ich glaube, man sollte wirklich, also die Julia hat eigentlich die Idee zu sagen, ich suche nach, Para, nach geeigneten Parasiten. Nach einem geeigneten, das ist das Wichtige, nach, nach einem geeigneten Parasiten. Geeignet ist nicht eben jeder Exponiebige, sondern eben, wenn man so eine Schrott Immobilie hat ja welche Handwerker, die nicht, die auch für, die, die, die nicht bloß für Roboterarbeit äh, tätig sein wollen, aber trotzdem für etwas leben wollen, äh, wie lernt man die kennen? Wie lernt man die kennen? Also und, und vor allen Dingen, was also wie geht das denn? Die, und meine Idee wäre einfach zu sagen, es geht über die soziale Akquise, die sozial organisierte Akquise von Überfluss.
1: Ja. ja. Und was wäre jetzt das Lokale an diesem Spiel?
3: Nee, das, also ist, also das ist ein Irrtum von, das Lokale das das ist Quatsch. Das Lokale das das an diesem Spiel ist, das ist ein Sonderbereich der. Das Lokale, das, das, das ist Sonderbereich, das, das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Das hat, das hat die Julia irgendwie, irgendwie schräg, das hat sie ganz schräg
1: verstanden. Das ist
3: also, hat damit nichts zu tun. Also Sokal ist was anderes.
1: Ja, genau. Also, Zoka, also die Sokalisierung habe ich immer so verstanden, dass es sozusagen vortäuscht, etwas zu sein. Also im, also im Prinzip, was weiß ich, ich tue jetzt so. Ähm, als wenn ich jetzt einen Schrank herstelle und, und da gibt es tatsächlich Leute, die, die dann das, was ich da hergestellt habe, auch da wirklich einen Schrank drin sehen, aber in, aber in Wirklichkeit ist es gar keiner. Ja? ja,
3: also das, das, das funktioniert eben nur da, wo nichts, wo, also so, so kahle, so kahle äh, Spiele funktionieren nur da, wo, ähm, wo es nur um, um Beeindruckung geht, also wo, wo, es, wo es um nichts geht, es sei denn, es sei denn, wo es um nichts geht, es sei denn, man sei, man kann zeigen, dass man wichtig ist. Das ist bei, also das, was Julia vorgeschlagen hat, das ist was anderes, weil das mhm. hat nichts mit lokalen so Spielen zu tun. Das, das hat sie, das hat sie, weil denn ein Haus, also wo handwerker eine Rolle spielen, da könnte du nichts so tun, als ob dabei mhm. ein Held, sondern entweder er hält,
1: nicht. Also, ähm, ähm, aber des Kaisers neue Kleider, das wäre so ein so kales Spiel, oder? Zum Beispiel. Genau,
3: zum Beispiel. Das ist Kaisers neues Kleider, das, das ist so ein Spiel. Genau. Da geht es um nichts. Es geht nur um die Hinweis darauf. Und es kann eben sein, dass derjenige, der darauf hinweist, eben selber der Kaiser ist. Also der, selbst der Kaiser könnte derjenige sein, der darauf hinweist, dass der Kaiser nackt ist. Also das wäre das, das wäre der Idealtypus des sokalen Spiels. Der Kaiser, ne, der nackte Kaiser weist da auch hin, dass der Kaiser nackt ist. Das ist, ja, ein so kaltes Spiel. Und <lacht> okay. da, da geht es also da um nichts mehr. Es geht eigentlich nur noch um die Frage, wer hat was beobachtet?
1: Oder wer hat was bemerkt? Ja. Und so. ist ja echt interessant. Also, das also im Prinzip ist das ja auch schon wieder ein, ein, ganz, alte, ein ganz alter Hut, in Anführungszeichen. Das hat ja, also Sokalisierung gab es schon vor Sokal. Also so kann man es eigentlich schon, schon, schon sagen. Also selbst bei den Gebrüdern Krim, die kannten schon Sokalisierung. Ja, das
3: kann man so nicht sagen. Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht, weil das schon unter sehr verschiedenen Bedingungen beobachtet ist. Also das, nein das glaube ich nicht also das was was ich mit sokalisierung meine ist eben diese unaufrichtigkeit unaufrichtigkeit selbst wiederum äh, unaufrichtig zu, zu vorzuzeigen das ist genau das und das geht nur in akademischen oder künstlerischen ähm, referenzverhältnissen also wo irgendwo also die, die aufgeblasenheit sokalisierung geht nur innerhalb der aufgeblasenheit von künstlerischen und wissenschaftlichen, also wo Stolz eine Rolle spielt, und mhm. meine Idee ist eben also wie, erst. Mit, wie
2: ist das mit, mit Fälschungen? Also, ja, genau,
3: also genau, da spielt das eben genau, also genau, das ist genau der Punkt. Also das, ähm, 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 es gibt sozusagen die Intelligenten und die weniger Intelligenten Fälscher, die, Intelli die, die weniger Intelligenten Fälscher. Die wollen sozusagen den anderen nur, die wollen die anderen nur blamieren oder die wollen die nur vorführen. Oder nur, ähm, die wollen denen nur zeigen, wie dumm sie sind oder so. Und die Intelligenten aber, die wollen daraus was machen und haben deshalb über eine schwere. Äh, Ach,
2: das hattest du doch in dem Podcast auch erzählt, gell? Dieses Beispiel, meine ich, von einem, der sein Leben lang, wie war das jetzt nochmal? Aber das leider nicht mehr zusammen.
3: Dieser Mark Lendis, genau. Genau, dieser Mark Lendis, der eben ein Leben lang äh, Bilder in Umlauf gebracht hat von bekannten Malern, mhm, genau. die sie nie gemalt haben. Genau. Genau. Die sie malen können. Mhm, mhm. Ja. Der hat das, das hat nämlich ganz genau studiert. Und das, das war nämlich ein echter Sorkalist. Das ja. war ein ganz echter Sorkalist, weil er nämlich niemanden vorführen wollte. Der wollte nämlich auch niemanden betrügen, sondern der wollte sagen, ich habe diese Vorstudien studiert, ich habe die, Art, ich studiert, ich habe die, genau, die Leinwand, die Farben, äh, ich, genau deren Blick. Ich genau,
2: hatte natürlich den Spaß und den Triumph daran, das und, der hat, mir
3: total, ja? und, das. und der hat eigentlich nur gesagt, ich will mich über Kunst unterhalten und ich will zeigen, dass ich die Kunst verstehe und er will das mit, mit den Mitteln der Kunst. Und deshalb konnte er nur sagen, ich kann das nicht in Worten tun, ich kann, nicht, ne? ich kann das nicht mit Großsprecherei tun, ich kann das nur tun, indem ich sage, ich male diese Bilder, die ja. ja. diese Künstler nicht gemalt haben. Mhm. Und, und jetzt ist es wichtig, ich verkaufe diese Bilder nicht, sondern ich verschenke sie und lasse zusichern, dass sie auf keinen Fall in den Kann Verkauf kommen, ja. damit damit eben äh, sichergestellt ist, damit, also eben genau diese Blockade, die, die ja. Uhr, ne? also der Typ hatte wirklich nur die Kunst im Sinn. Ja. Er wollte eben ja. sagen, ich habe diese Künstler verstanden. Ja. Und er wollte eben nicht verkaufen. Ja. Das ist ja ein echter Sokolist. Der, der hat eben nicht betrogen. Er hat ein echtes Anliegen äh, und, okay. und ein ernstzunehmendes Anliegen. Ja. Anders als dieser Wolfgang Beltracki, das ist ja in Deutschland. Ja.
1: Deutschland. Ja. Genau. Der hat es ja
3: der hat es ja, ja. nochmal ausgebaut. Der hat sie verkauft.
1: Genau. So, er hat genau
3: dasselbe gemacht, der hat da, der, der, der hat selben der ja. hat dieselben Argumente. Die Argumente von ihm sind diese ganzen äh, äh, Expertisengeber, äh, diese ganzen Experten, diese ganzen Leute, die haben alle keine Ahnung von der ja. Damit hat er auch recht.
2: Das, cool. also das finde ich auch cool, dass das gemacht worden ist. Er hat auch
3: recht, übrigens. Ja. Aber was hat er gemacht? Warum ist er kein Künstler? Weil er nämlich eine Unrechtsbehauptung aufgestellt hat. Der hat nämlich behauptet, im Interview, ganz, ganz, ganz deutlich hat er das gesagt, er ist gefragt worden, ob er denn kein Unrechtsbewusstsein hätte mit dem, was er tut. Er hat gesagt, die einzige Tat, die er getan habe, also das einzige die, die einzige Fehlleistung oder das einzige Verbrechen, das er sich selber zurechnen äh, wollte, wäre, dass er die Signatur gefälscht habe.
2: Ja, genau, ja.
3: Und das ist das ist dumm. Das ist absolut dumm. Nämlich warum? Weil nämlich die Signatur auf einem Bild auch nichts anderes ist als ein Pinselstrich wie jeder andere. Äh, und dieser Mark Lendis hat es nämlich korrekt gemacht, der hat es nämlich gesagt, ich mache das auch, mhm. aber ich verkaufe diese Bilder nicht. Mhm. Dieser Beltracchi hatte mich nur gesagt, die Signatur sei das Verbrechen. Die Signatur sei das Verbrechen gewesen und dieser Landis hätte gesagt, nö, die Signatur ist auch kein Verbrechen. Das Verbrechen ist nämlich nur, sich nicht für die Kunst zu interessieren, sondern für Geschäft oder für. Nee. Ja. Und das hat er nicht gewollt, dieser Landis. Der hat das nicht gewollt und gesagt, nö. Weshalb er eben, tatsächlich ein Künstler ist Und dieser Weltracki nicht. Der hat behauptet, die Signatur sei das Verbrechen.
2: Ich, ich würde gerne nochmal einen Schwenk machen, zurück zu, zu Julias Beispiel und den Handwerkern. Da hänge ich jetzt noch dran. Ähm, also wenn die, also die würden ja nicht bezahlt werden und müssen ja trotzdem leben. Ja, ja. Wie, ja, wie soll das dann funktionieren? Genau.
3: Das ist, das ist eben genau die Akquise von Überfluss. Also wie, wie schafft man es, Überfluss zu akquirieren und zu liquidieren und die liquiden Mittel denen was, zu übergeben, die sie brauchen? Ich verstehe das
2: mit dem Überfluss irgendwie noch nicht. Wer hat denn denn jetzt
3: weiß überall.
2: Also das heißt, ähm, jetzt Bezug, in Bezug auf die Handwerker, die haben das Know-how, ja? Die haben körperliche Unversehrtheit und die haben Zeit, oder wie? Ja?
3: Genau. Ist das der Überfluss? Nee. Sondern, nein. Der Überfluss ist, wie bezahlt man sie? Wenn du nicht, wenn du, wenn du das Geld, wenn du das Geld weder aus Verkauf uh -huh. beziehst, äh, noch aus Vermietung oder Verpachtung.
2: Also sollen die dann doch entlohnt
3: werden? Natürlich,
1: ja, ja bitte. Am Ende, äh, ja, am Ende muss, muss ja. jeder seine, seine Miete zahlen, das stimmt schon. Ähm, und, natürlich,
3: äh, ja, sonst machen sie es nicht. Also bitte, das würdest du auch nicht tun. Mhm. Also bitte, du musst auch von irgendwas leben. Wenn du ja, ja,
2: eben, das ist eben das, was ich nicht verstanden habe. Ja,
3: mhm. ja natürlich. Mhm. Wenn wenn die Einnahmen wenn die Einnahmen weder aus Verkauf noch aus Vermietung noch, oder Verpachtung, dann Aber könnte man...
2: Da geht es ja nicht nur darum, jetzt zum Beispiel die Be um die Beziehungspflege mit den Handwerkern, mit denen auszu auszuüben, also die jetzt direkt ausüben, Hand anlegen, sondern äh, darüber hinaus eigentlich noch um genau. andere, die Kapital haben.
1: Ja, ja genau. Also, ja. das ist im Grunde genommen, ja, das, genau, das zu organisieren, wäre sozusagen die. die ein Ziel des Spiels oder ein, ein, ein Inhalt von diesem Spiel, wo, was man irgendwie finden müsste. Ähm, um am Ende genau, also ein Teil von den Handwerkern wird sicherlich irgendwie sagen, pass mal auf, also ich bin schon gezahlt, ist egal, ich komme hier vorbei, aber es gibt klar immer wieder auch äh, Menschen, die, die sich eben genau das nicht leisten können und die dann auf einer Bezahlung bestehen müssen. Und da ist eben die Frage, wie wie organisiert man das, mhm. ohne selbst arbeiten zu müssen oder so? Ne? Also gibt es also ja...
2: Den Preis auf jeden Fall, größer denken, ne? sonst kommt man dann nicht weit. Ja.
1: Genau, und, und das ist ja im Grunde genommen tatsächlich die, in Anführungszeichen, ungewöhnliche Übung ähm, jenseits von Erwerbsarbeit. Ja. Und, 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 und das geht ja nur also wenn man sich jetzt das nochmal so überlegt, wenn man sagt, also ich muss mir jetzt irgendwas aneignen, äh, was jemand anderes freiwillig hergibt. Und das kann nur Überfluss sein. Weil mhm. was, was anderes kann es nicht sein.
2: Ja.
1: Und, und, und das ist so, so dass... Ähm, das kann
2: natürlich auch individuell sehr unterschiedlich bewertet werden. Ne? Also was jetzt, was jetzt jeder Einzelne für sich äh, als äh, Überfluss definiert.
1: Ja nee, genau. Also und, und dann kommt ja noch sozusagen als um de, um die, genau und dann kommt ja noch, noch hinzu, dass man es noch nicht mal also selbst wenn ich meinen Überfluss hergebe, kriege ich dann noch nicht mal eine Gegenleistung dafür. Also es gibt noch nicht mal irgendwo eine, eine Plakette, wo mein Name draufsteht, Also es gibt nichts.
2: Mm.
1: Mm. Mm. Und das ist eigentlich das das Interessante, weil man jetzt erstmal sozusagen gezwungen ist, diesen komischen Pfad zu beschreiten, also gedanklich, wo man eigentlich so hinkonditioniert ist, äh, wenn ich was, wenn ich was mache, dann gibt es immer eine Gegenleistung. Also das muss man sich irgendwie so ein bisschen wegdenken. Ähm, und, und das andere ist, dass ich sozusagen auch der
2: Tilo Jung, der bewegt sich ja auch hey, noch
3: ne? Frank. Frank, im äh, darf. Doch dem man eben sehr wohl seine eigene Tätigkeit unter Bedingungen stellt, aber eben nicht als Gegenleistung. Ja, genau. Oder die Bedingung, dass ein Dritter. Ja, das, ja.
2: Das habe ich eben akustisch. Nicht dass verstanden. ein Dritter
3: begünstigt wird. Aha, zum Beispiel. Ja. Also, wir könnten uns das praktisch so vor, ganz praktisch. Ja. Äh, Jutta, stell dir vor, wir wären in der Situation, dass du, dass du mich fragst, Herr äh, Klaus, kannst du mir mal Gefallen tun? Kannst du mal für mich dieses oder jenes tun? Irgendwas. Ganz praktisch. Und dann würde ich sagen: Den Parker ja. zurückschicken. Meinen Parker zurückschicken. Genau. Also, ich könnte zum Beispiel sagen: äh, Ich schicke dir deinen Parker zurück. Kosten sind sieben Euro. Ähm, weißt du, ich mache das so: Ich behalte meine Kosten äh, und, äh, äh, und, und, du, und du das Doppelte. Spendest ja. du dich Julia, damit sie ihren Hof finanzieren kann? Ja, ja,
2: ja.
3: Mhm. Verstehst du, ja, genau. was ich sage? Ja, ja. Mhm. So, so, so ganz, also ganz, ganz banal. Also, ich mhm. tue etwas für dich. Ich helfe dir. Mhm. Ich hoffe, diese Situation, dir helfen zu können. Und jetzt sage ich, also, die sieben Euro oder so Portokosten oder so, die sind mir egal. Aber mhm. das Doppelte mhm. spendest du jetzt Julia, damit du so. Und schon verstehst du, was Überfluss ist. Und jetzt kannst du natürlich sagen, nein, du, du kannst natürlich nein sagen, aber mhm. Du fühlst dich doch jetzt motiviert, äh, das zu tun, oder? Also zumindest äh, das abzuchecken, ja. Ja, also dann würde ich sagen, gib's, gib, gib 15 Euro der Julia, damit sie da ihren Hof organisieren kriegt. Und das können wir skalieren auf, äh, auf 7 Euro, 70 Euro, 700 Euro oder 7000 Euro, je nachdem, welche Probleme wir oder welche Anliegen wir haben. Je nachdem, worum es um uns geht, ne? Das können wir skalieren. So, und deshalb würde ich sagen, also in unserem Fall, also Jutta, also du schuldest dem Dialog Marburg 2019 15 Euro. Mhm. Und ich will von dir kein Geld. Also du merkst, du würdest es tun. Würdest du es tun?
2: Also in der Höhe.
3: 15 Euro?
2: Aha, 15, ja, ja
3: so, aber stell dir vor, aber stell dir vor, ich hätte dir einen Gefallen getan, wo es nicht um, um, um 7 Euro gegangen wäre, sondern um 70 Euro. Ja, ja. Und jetzt würde ich sagen, ähm, würdest du dem Trilog mal aber ich 150 Euro spenden?
2: 150.
3: Ja, wenn ich dir, also wenn ich dir einen Gefallen getan hätte.
2: Ja, 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 ja. Also 150, ja, das würde ich mir.
3: Auch und gestern dir auch vor, ich hätte dir einen Gefallen getan, wo es um 700 Euro, wo ich 700 Euro, der mich 700 Euro gekostet hätte. Und ich würde jetzt sagen, würdest du dem Trio, glaube ich, 1500 Euro spenden, würdest du? Doch. Dann was würde ich dann, <lacht> dann zum Beispiel erstmal mit Michael drüber reden. Nein, ja? nein, du musst ja sehen, in welcher Situation wärst du. Du, du musst dir wirklich vorstellen, in welcher Situation müsstest du kommen, dass ich in der, wiederum in der Situation wäre, dir einen solchen Gefallen zu tun. Und wenn ich in einer solchen Situation wäre, dir damit einen Gefallen zu tun, dann wärst du hilfsbereit. Die Skalierung würde einfach funktionieren.
2: Also ich würde jetzt mal sagen, die würde sicherlich in einem viel größeren Ausmaß funktionieren, als wir uns das herkömmlich jetzt so vorstellen. Ja. Genau,
3: weil du natürlich sagst, also 2000 Euro oder so kann ich jetzt nicht ausgeben, aber mhm. es geht um die Skalierung. Ja, ja. Mhm. So, und das ist die Idee von Julia. Die Julia sagt einfach: Ich bin bereit, etwas herzugeben, aber jetzt, wo sind die Parasiten, die davon, also die davon einen Nutzen haben? Die sucht nach. Die, die würde sozusagen nach denen suchen, die davon einen Nutzen haben.
2: Und das könnte auch ein ideeller sein, oder wie?
3: Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Das, ist ein das ist ein Lebensinteresse. Ein Praktische. ja. praktisches. Mm -mm. Es gibt so etwas wie materielle ja, Interessen ja, im Gegensatz zu ideellen nicht.
2: Du das gerade, ja, das geht gar nicht. Es gibt nicht. wenn man das, das näher anschaut. Es gibt
3: Lebenschancen, auch. es gibt nur Lebenschancen.
2: Ja. Hm. Oder Erweiterungschancen, würde ich das jetzt mal nennen. Ja.
1: Aber es ist trotzdem ungewohnt, ne? Also äh, ähm, in, in, in Überfluss, also in dieser Kategorie zu denken. Zu hm, sagen,
2: total. So,
1: äh, es gibt unendlich Überfluss da draußen. Er ist, er ist erstens noch nicht entdeckt. Zweitens ist er noch nicht mal, weil er unentdeckt ist, ähm, noch nicht mal zugunsten Dritter verwertet. Also das fand ich das, das, das so, ein, so, ein, so ein Merksatz ja, aus, aus letzter Woche. So, ne? äh, Auffinden von Überfluss und Verwertung zugunsten Dritter. Also das, ist, äh, <lacht> das, 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 das ist mir so aus letzter Woche nochmal so hängen geblieben. Als, als wichtiges äh, Merkding. Und wenn man mal so ein, sein Auge so ein bisschen in die Richtung schärft, dann, dann sieht man tatsächlich, wie viel da irgendwo rumgeistert an, an Dingen, äh, die irgendwo sind, also eben auf Verwertung warten. Ja?
2: Genau. Das ging ja auch vor einiger Zeit, ging es ja um diese Diskussion mit der Tafel. Ne? Also was ist denn da jetzt eigentlich auszusetzen dran? Weil, also, jetzt so oberflächlich betrachtet, es scheint mir doch erstmal eine prima Sache. Also, die, äh, die, die Lebensmittel würden weggeschmissen werden, ja. Also, jetzt mal abgesehen davon, dass es halt Leute gibt, die dann keine Wahl haben, das, das würde mich jetzt halt stören, ja. Das Schlimme, ja. Ja.
3: Das Schlimme daran ist, dass dass nämlich diese Tafeln, diese, 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 diese kostenlose Ausgabe von überflüssigen Nahrungsmitteln an Bedürftige, dass eben genau dieses Verhältnis zwischen denen, die es nicht brauchen und denen, die es brauchen, okay. aufrechterhalten wird und dann nämlich gesagt
2: Ja, 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 ja gut, das
3: verstehen ja, ja. also Gewöhnen sich einfach nur an ihre Armut, während diejenigen, die es verteilen, nicht selber arm arm sind. Die Idee, die intelligente Idee wäre doch eigentlich zu sagen: ähm, Diejenigen, die es brauchen, sind diejenigen, die es organisieren. Mm. Aber genau das wird damit sabotiert. Weil nämlich, sobald nämlich diejenigen, die es brauchen, anfangen würden zu organisieren, würden, ja, 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 ja. würden die nämlich gar keine Sozialhilfe mehr bekommen, weil die nämlich dann tätig werden.
2: Ja, ja, so,
3: da, aber davon können sie wiederum nicht leben. Also das ist wirklich ganz übel. Also diese, diese, diese Tafel mm. ist das Allerübelste, was es gibt. Mm. Das ist das Allerschlimmste. Mm. Die, die, die verschenken Überfluss, statt ihn unter Bedingungen zu stellen. Der, der Witz wäre zu sagen, es gibt hier etwas, das, du, das andere haben wollen, mm. aber jetzt unter Bedingungen zu stellen und nicht etwa als Gegenleistung, sondern für einen Dritten. Mhm. für eine dritte Instanz, für eine dritte Partei, für irgendetwas Drittes, das auch wichtig ist. Aber genau das wird damit sabotiert, die, diese ganzen Tafeln, diese Lebensmitteltafeln, das, das sind echte Zementierungen von Armut. Und die, die trainieren die Armen da, darauf, eben mit ihrer Armut einverstanden zu sein. Das ist das Einzelte, was es gibt. Also Noch schlimmer, noch schlimmer als Hartz IV, ja, diese Tafeln, <lacht> die sind noch schlimmer, <lacht> die, 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 die helfen auch noch dabei, mit Armut einverstanden zu sein, also das ist super übel, also ich, ich damals, damals als die aufgekommen waren, das war genau um die Jahrtausendwende, Jahrhundertwende, Jahrtausendwende, Jahrtausendwende habe ich für die Zeitung geschrieben, als, ähm, ich, ich habe damals diese Leute hier in Marburg kennengelernt, und ich also, also damals ist mir wirklich, äh, ich habe wirklich also Pickel gekriegt, als ich mich damals mit denen unterhalten habe. Das waren so bürgerliche Frauen, was die die die, die das waren Hausfrauen mhm. und und vor allem, die hatten ein hohes Know-how. Also das ist nicht etwas so, dass das was die da machen irgendwie so für ähm, das ist nicht irgendwie sowas für für Dummköpfe, sondern nein, die haben ein Büro, die haben Lager, die haben Logistik, die haben Wartung, die haben Maschinen, die haben richtig richtig Know-how. Aber die präsentieren sich in der Öffentlichkeit ähm, wie die Gutbürger, die den Armen helfen. In Wirklichkeit helfen sie nur dabei, mit ihrer Armut einverstanden zu sein. Ich habe damals mal ein paar kritische Fragen gestellt und ich habe sofort festgestellt, nö, darüber wollen sie gar nicht reden. Den Leuten zu helfen, sich aus ihrer Armut zu befreien, nö, im Gegenteil, sie tun genau das Gegenteil. Sie helfen ihnen dabei, mit ihrer Armut einverstanden zu sein. Das ist, boah, Gut, dass ich niemals gelernt habe, Maschinengewehr zu bedienen. Ich könnte rein...
1: <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Unglaublich.
3: Ja, das, das sind diese Gutbürger. Das sind diese wirklich gutbürger, die wollen eigentlich nichts. Die wollen eigentlich nichts, als eben ja ihre Gesinnung zu, zur Schau zu stellen. Und sind dafür gerne bereit, also die, 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 die ja, an dieser Unterscheidung starten mag. Äh, überhaupt nichts zu ändern. Ne? Nö, so ist unser Leben, so müssen wir es machen. Äh, und der liebe Klaus, äh, weiß nicht, wie man ein, wie man ein Maschinengewehr bewegen darf. Kann, kann, äh, kann nichts machen. Diese <lacht> Heuchler, diese Lügner, Diese Arschlöcher. <lacht> Jutta, du guckst so komisch.
2: Ja, ich <lacht> habe mich meinen Fantasien hingegeben. <lacht> ich habe mir gerade vorgestellt, wie das wäre, äh, wenn bei diesen Tafeln, wenn, wenn da jeder hingehen könnte, <lacht> was dort passieren würde.
3: Passiert ja inzwischen. Passiert ja, sie, sie haben ja Kontrollen alle aufgegeben, weil sie ja so viel Überfluss haben. Du musst das ja wirklich vorstellen, die haben ja kein Problem mehr damit.
2: Ja, aber damit wäre ja eigentlich doch ein Teil dieses Problems wieder entschärft.
3: Nein, weil sie nichts, sie, 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 sie bewirken nichts außer ihren. Das, ist, das sind ehrenamtlich tätige Leute, die nichts anderes tun, als das Prinzip zu, ähm, das Prinzip zu be befördern, das lautet Organization First. Nämlich in dem Fall die Wohltätigkeitsorganisation. Mhm. Sie, die, das ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die nichts anderes tut, als sich selbst. Mhm. Aber an dieser Unterscheidung, Staat, Markt, ändern die nichts und das wollen die auch gar nicht. Mhm. Die wollen was Gutes tun. und Sie meinen, dass sie was Gutes tun. Sie tun nichts Gutes. Sie tun nichts Gutes. Jede Bank im, im Ernst, das meine ich ganz im Ernst, jede Bank, die Zinsen nimmt, tut, tut, tut etwas Besseres. Oh. Ja. Das doch.
2: Ist deine These. Doch,
3: doch, doch. Jede Bank, die Zinsen nimmt, tut etwas Besseres. Die gewöhnen die Leute an ihre Armut und sagen, ne, ich, bin, ich, ich bin der Spender, du bist der Nehmer. Ach, so ist unser Leben und, und, und schuld sind daran die anderen. Das ist ganz übel und ganz schlimm, finde ich, diese ganze Diskussion. In Deutschland wurden Leute verurteilt, die Müll geklaut haben die sind doof. Also ich würde sie wirklich, ich, ich könnte diese jungen Leute, diese Studenten, ich könnte sie nehmen, ich könnte ihnen ein paar auffeigen. Also ich hätte wirklich Lust, die was hinzulegen und hinter den Hintern zu versohlen. Die steigen einfach in Mülltonnen ein und meinen, sie tun etwas Gutes, weil das sei ja Müll. Statt die Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, die es macht, mit dem Geschäftsführer zu reden. Man könnte ja mit dem Geschäftsführer reden und sagen, Du schmeißt es weg, wir nehmen es. Lass uns einen Deal machen. Ne? Das tun sie aber nicht. Stattdessen steigen sie in Mülltonnen ein und lassen sich verurteilen und stellen sich zur Schau als die gerechten, äh, als die gerechten äh, na, Wie heißen denn diese, diese gerechten Piraten, die diese Piraten, die, die es ja. unter den heißen verteilen. Wie heißen die denn? denn? Robin Hood. Ne? Ja. als der Robin Hood, sie lassen sich massenmedial zur Schau, zur Schau stellen, wie, wie ein Robin Hood, der es unter die Armen verteilt und in Wirklichkeit sind sie eigentlich nur in Wirklichkeit sind sie nur Dummköpfe, die eigentlich nichts wollen, also die meinen, sie, sie haben nur ein moralisches Problem statt ein politisches Problem zu akzeptieren ein politisches Problem heißt doch wenn ich sehe dass in einem Supermarkt Überfluss statt produziert wird, also herausgegeben wird, dann muss ich nicht äh, im Dunkeln in eine Mülltonne einsteigen, um es zu bergen. Also das muss ich nicht tun. Sondern ich könnte genauso gut, während es hell ist, zum Geschäftsführer hingehen und sagen, könnte es haben. Und wenn Sie es nicht können, dann müssen, muss man sich doch fragen, warum nicht. Aber im Dunkeln oder im Verborgenen, in eine Mülltonne einzusteigen und dann zu sagen, ich bin aber ein moralisch anständiger Mensch. Die wollen nur ihre Moral retten. Und was anderes wollen sie gar nicht. Und das ist auch wieder. Die können froh sein, dass der Klaus nicht gewalttätig ist. Ich, ich könnte ihnen die Rübe abschneiden. Ihre Dummheit. Die wollen nur ihre Moral retten. Und nein, sie sie, sie haben etwas Gutes
1: getan. Ja, genau. Und, und, und in dem Augenblick, wo sie dort sozusagen einsteigen, wird ja noch nicht mal jemand also dazu genötigt, über das, also warum der, nehmen wir mal, Überfluss entsteht oder sowas, drüber nachzudenken, sondern es, es kann jeder sein, jeder, genau, in dem Moment, wo sie in die Mülltonne einsteigen, kann wiederum jeder seiner Wege gehen. Es ändert sich nichts und allen ist in Anführungszeichen geholfen. Der, dieser Lebensmittelladen-Mensch, der kann weiterhin das Zeug wegschmeißen. Und, und, und so weiter und so fort. Also, ähm Nein, es geht
3: darum, warum tun sie es denn heimlich? Das ist der entscheidende Punkt. Der ganz entscheidende Punkt ist, warum steigen, sie, warum steigen sie heimlich in die Mülltonne? Warum nicht mit Ankündigung? Wenn ich der Besitzer oder der Geschäftsführer eines solchen Supermarkts wäre, ich würde die genauso anzeigen, weil ich nämlich nicht weiß. Du musst, man muss sich wirklich die Situation vorstellen. Ich weiß nicht, das sind irgendwelche Leute, die machen sich da hinten zu schaffen. Was wollen die denn und was machen die da? Das kann ich nicht wissen. Und sie behaupten anschließend, ja, wir haben ja nur in Mülltonnen eingestiegen. Ach was? Ja, wir wollen ja nur gute Sachen tun. Ach was? Ja, 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 da würde ich sagen, nö, Freunde. Also, das ist meine Mülltonne, das ist mein Grundstück und das ist mein Besitz. Egal, welche moralischen Absichten die auch immer haben. Meine, Mein Grundstück, meine Mülltonne, mein Besitz. Und ob ich das da reingetan habe und ich gebe nicht nichts an. Das ist Warum tun Sie es denn heimlich? Das ist der wichtige Punkt. Warum denn, wenn Sie denn ein so ernsthaftes und wichtiges und ähm, und, und und ehrenwertes Anliegen haben, dann können Sie den Geschäftsführer ansprechen. Sie können doch sagen: Herr, Sehr geehrter Herr Geschäftsführer. Und es kann natürlich sein, dass er für Sie keine Zeit hat. Das kann schon sein. Es kann schon sein, dass er, <lacht> euer Anliegen interessiert mich nicht. Das kann schon sein, aber es gibt überhaupt keinen Grund, die eigene moralische äh, die eigene moralische Inbrunst äh, zur Schau zu stellen. Das, dafür gibt es überhaupt keinen Grund, wenn es denn um die Sache ginge. Denn die Sache wäre doch, Überfluss zu verteilen. Aber das wollen die gar nicht. Die wollen gar nicht den Überfluss verteilen, sondern die wollen ihre, ihre moralische Inbrunst zu, zur Schau stellen. Genau, das, das meinte ich ja. Augenblick. Genau. Ihr wollt nichts anderes als eure moralische, eure, eure moralische Überlegenheit. Die wollt ihr zur Schau stellen.
1: Genau. Und wenn, sie, wenn sie aber zum Geschäftsführer gehen würden, würde genau das nicht mehr stattfinden können, weil es ja dann eine Einigung geben würde, bla bla bla. Ihr
3: könnt auch Nein sagen. Weil er könnte, ja, ja, genau. Ihr könnt nämlich auch Nein sagen. Und genau ja. diese Schwierigkeiten, die wollen die Leute aus dem. Diese, diese Schwierigkeiten. Diesen Schwierigkeiten wollen diese Leute aus dem Wege gehen. Sie sagen, nö, wir tun einfach so, als wenn wir die moralisch überlegen würden. Wir steigen einfach in die Mülltonnen ein. Und jetzt lassen wir uns verklagen. Wir lassen uns für schuldig befinden, Müll gestohlen zu haben. Und sagen, was sind wir für anständige Menschen? Schaut, schaut mal. Die wollen sich nur für heilig erklären lassen. Und nichts anderes wollen die. Und da würde ich sagen, angesichts der realen Probleme, um die es geht, ist die Absicht, sich nur für heilig ernennen zu lassen, echt, echt eine Sache vorbei. Echt, echt eine Sache. Das ist Ver Verunsachlichung. Das ist eine Verunsachlichung, das ist eine Zerstörung und auch eine Sabotierung der Sache, um die es geht. Das ist genau wie diese Greta Thunberg. Wie heißt die Greta? Greta ja. Thunberg? Ja. 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 Die ist die Heilige da. Die will sich nur für heilig erklären lassen und wird für nichts und wieder nichts. Es geht um nichts. Es ist nur moralische das ist nur die Demonstration moralischer grund Es geht um
1: nichts aber, nichts. aber genau, das ist ja das, also jetzt gut, jetzt hast du es angesprochen. Das beobachte ich ja auch schon eine ganze Zeit, wo ich sage, naja gut, also das ist wahrscheinlich ihre Funktion in dem Ganzen, weil dann jeder, jeder kann irgendwie, jetzt wird sie überall eingeladen und so weiter, also es ist wie so ein, sozusagen, man hat da nochmal, man hat ihr ja die Hand gegeben und damit ist sozusagen... Also ja, wir halt beheiligen, das eben so ist, ja. So und damit ist dem ist der Aufmerksamkeit genüge getan und man, man braucht das Problem, worum es eigentlich geht, also um diese ökologische Krise, die ist dann in den Hintergrund getreten, weil man kann ja immer sagen, naja gut, also ich war ja jetzt bei der und ich habe dazugehört, ich habe sogar mit ihr gesprochen und angefasst habe ich sie auch. Also, ähm, äh, also, ja, und das ist, das ist genau das, also ich habe jetzt hier mit meinem ältesten so eine ähnliche Diskussion zu führen, also es ist sehr schwierig, ähm, wo, wo, ich meine, er geht jetzt alle zwei Wochen freitags zu den Demonstrationen und ich sage, ja, du kannst das ruhig machen im Sinne von Gemeinschaft und so weiter, ist jetzt in dem Sinne vollkommen unschädlich, ist aber bezogen auf dein Anliegen wahrscheinlich genauso unschädlich, also, ähm, also, und das ist so ein, so ein bisschen ja. so, so, dass, wo du dann als, sag ich mal, pff, Eltern, ja, als Elternteil bist du dann wieder in einer ganz komischen äh, Rolle ja, ja, wo du dann alles, das schon weißt gesagt hast, pass mal auf, also, äh, äh, wir, die meine Eltern sind auch 89 demonstrieren gegangen und wir haben das dann auf dem Schulhof nachgespielt und so weiter und so fort, also, ähm, Schön. Ja, ja, also ich glaube, die Geschichte habe ich, hab ich schon mal erzählt. Da sind wir, da sind wir 1990, haben wir, uns, äh, haben wir uns auf dem Schulhof, wir, was weiß ich, zehn Jungs, irgendwie ein paar Mädchen noch, und da haben, äh, haben wir Demonstrationen gespielt, also Montagsdemonstrationen. Und unser, unser, <lacht> unser Schlachtruf war Freiheit und Ananas, das weiß ich noch bis heute. <lacht> und, und, und keiner von den Lehrern hat irgendwie, das, das war das eigentlich Interessante, weshalb mir das dann im Nachhinein nochmal so im Gedächtnis von den Lehrern, die, ja, es war ja noch richtig DDR. Also es war eigentlich, also, also es war sozusagen eigentlich, will ich will nicht sagen verboten, aber es war schon, also es war nicht so ganz in Ordnung, aber es war ja schon Wende und damit war sozusagen die Unentschlossenheit in der Lehrerschaft, die konnte man beobachten. Und sie haben uns dann gebeten, <lacht> weil unsere Schule war ja mitten im Wohngebiet, ähm, sie haben uns dann gebeten, doch nicht so laut zu rufen. Also <lacht> das, war, das, war der, das war der einzige Kompromiss, den, den sie uns irgendwie von sich aus äh, äh, abbringen konnten. Ja? Und, und so ähnlich ähm, äh, ist das wahrscheinlich auch mit diesem mit diesem Öko-Ding oder so, na naja, gut, man weiß es nicht, also ähm, am Ende kommt vielleicht raus, dass es wie das Waldsterben ist, also jetzt hat man irgendwie Aufmerksamkeit äh, darauf gelenkt und ähm, in 20 Jahren wird dann, ist ja doch alles gar nicht so schlimm, man wird nochmal nachmessen und sagen, na naja, gut, also äh, ein Meter Meeresspiegelerhöhung hat man jetzt gar nicht gehabt, es sind nur 20 Zentimeter rausgekommen oder so, dass das eine schlimm ist und das andere auch, mag da aber ich vermute mal in die Richtung wird, wird so ein bisschen gehen und das Dumme an der ganzen Angelegenheit ist nur, dass sozusagen die Greta, die muss ja dann damit weiterleben, weil alle anderen, die gehen dann weiter und sagen, also ich habe jetzt den Heiligen die Hand geschüttelt und, ich, und das passt und, und das Dumme an der ganzen Sache ist halt der Heilige, ja, der muss dann mit dem Schein rumrennen. Ja. Also, ähm,
3: <lacht> Irgendeiner muss entscheiden. Also, das ist das Schlimme. dieses das Schlimme ist so diese, ähm, Das ist das, worunter ich übrigens leide. Also ich leide also sonst unter nichts, sondern nur darüber, dass also Stimmungswache, Stimmungswache, Symbole und ähm, Symbol, also Produktion von Symbolen. Und ähm, Ganze, hä? Moralisierung. Genau, die, also die ganze Moralisierung, dass es schlicht nichts bringt. Ähm, und ähm, das äh, Julia hat, äh, Juli hat die Idee zu sagen, okay, ich bin bereit, etwas beizusteuern, wo sind die anderen, ähm, die auch was dazu beibringen. Ähm, und das finde ich, find ich toll. Also ähm, man müsste jetzt fragen, was braucht sie denn noch? Man müsste fragen, nicht ist das eine gute Idee oder nicht, das ist eine dumme Frage, sondern
1: was braucht sie denn noch? Ja, genau, also im Sinne des Spiels kommt, ja. Es, ja nur auf, kommt es ja nur auf das Gelingen drauf an und nicht auf, auf, auf irgendwas anderes. Ja. Und jetzt müsste ja. man, das wäre eigentlich das Interessante zu erforschen, unter welchen Bedingungen kann denn so ein, so ein Spiel gelingen? Ja. Ja, also Oder halt nicht gelingen. Also selbst der Fehlschlag wäre ja schon mal irgendwie im Sinne von, von der Forschung ein interessantes Ergebnis.
2: Mhm. Ich sag mal tschüss. Ja, ich
3: da, noch. Aber es ist auch, wir, wir müssen auch aufhören. Ja, ja,
1: wir sind schon. Ciao, Jutta. Ciao, Jutta. Danke, dass du da warst.
3: Ja, tschüss. Danke. Tschüss, bis später. Bye, mhm. ähm, Wir müssen auch aufhören. Ja, ja. Lass uns doch mal eine Regel festlegen. Also wir, wir machen die Regel, wenn wir nochmal äh, Mittwoch Skype machen, ähm, dass du
1: dann anrufst. Ja, ja, das habe ich, das habe ich äh, implizit heute schon angenommen. Das
3: die Regel, das teilen wir den anderen mit. Ähm, und ja, äh, ja. damit das jeder weiß, damit. Ähm,
1: genau. Also, was, also, weil du gerade äh, gesagt hast, wenn das doch mal stattfindet. Also ich finde, ich finde egal, also die Erfahrung hat ja gezeigt, wir finden immer was, worüber man sprechen kann uninteressant ist es auf, auf gar keinen Fall. Also, ähm, das würde ich mal so als Spiel ähm, auf, auffassen, dass, dass wir jetzt diesen Skype-Mittwoch so lange spielen, ähm, also, also im Sinne einer Theaterprobe, bis uns die Bühne wegfliegt. Also <lacht> bis, bis, bis alle erschöpft sind und eigentlich gar keiner mehr so richtig weiß und, und gar keine Lust mehr hat und, und alle nur noch, nur noch zu Hause bleiben. Naja, <lacht> Also, ähm, ich habe das ja als Podcast so veröffentlicht und erstaunlich, also es, ähm, es, es sind mehr als null Leute, die sich das tatsächlich äh, anhören. Also <lacht> <lacht> Und es sind, es, es sind ja auch mehr als sechs. Also, ähm <lacht> Aber du weißt nicht, genau, wie lange, also die ersten zehn Minuten oder so.
3: Du, du kannst nicht, du, du kannst das nicht wissen. Ne? Nein. Ja, es sind vielleicht die ersten,
1: also die, die die meisten springen schon nach zehn Minuten ab. Ja, aber was für mich ja interessant ist, also ist, ist tatsächlich, also es scheint, ja gut, selbst, selbst bei zehn Minuten, also es scheint zumindest für diese zehn Minuten interessant gewesen zu sein. Ne? Ja. Also,
3: Egal, wir wissen nicht, wir wissen nicht, für welchen Fall das alles wichtig ist. Ja, ja, genau. Genau, eine Verausgabung, auch das ist so ein Überflussphänomen. Wir wissen nicht, für wen das alles und warum. Archäologen, ne, wir wissen nicht, für welche Archäologen, wir wissen nicht, welche Archäologen welche Fragen stellen, die sich denn das anhören.
1: Ja, genau. Ja, könnte man jetzt noch, 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 noch anschließen, also gibt es so ein von, von Ludwig Hirsch, das ist so ein österreichischer Sänger, äh, gibt es ein interessantes Lied, da singt er ja irgendwie darüber, dass also Außerirdische kommen auf die Welt und, und finden eine, eine damals noch Videokassette. Äh, mit, mit Mickey-Maus-Filmen äh, drauf. Und der Kommentar von den Außerirdischen war, äh, also die Menschen sind oft sich ausgestorben, ähm, die, der, der Kommentar von den Außerirdischen war, äh, lustig waren sie, diese Menschen. Also <lacht> du siehst, <lacht> mit, den, mit den Archäologen, es kann echt mal interessant werden. Mhm. Na gut, also ich fand es heute okay. echt, echt interessant, also wir haben ja vieles gestreift und mal schauen, wo uns der nächste Mittwoch hin, hinführt. In diesem ja. Sinne... Ich danke dir für deine Zeit und bis nächste Woche.
3: Okay, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Helaas ist die Verbindung um radiotechnische
0: Redenen verbroken. Probeert u es later noch eens.